0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast, Fussi Season Episode 106. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Und ich bin auch dabei. Und der Bex ist auch am Start, wie ich auch, meine Wenigkeit. Romario, was geht ab, Leute? Was geht, was geht, Leute? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar... Wir haben heute so ein bisschen was auf dem Programm, ja, die letzte Woche, ein schönes Spielchen, ein Hauptthema zur aktuellen Phase, ja, Europameisterschaft, Mäßig. genau, Gerüchte Gerüchteküche, Becks Q&A und das war es dann auch für heute, warum war es das, denn wir sind ziemlich früh in der Früh, wir haben es genau 7.29 Uhr am Montag, also
1: für euch aus den Federn, so früh es geht. Warum so früh, fragt ihr euch? Ja, weil... Wir weil sind mein so Partner mich gerne dribbelt, Digga. <lacht> so, aber welchen Partner meinst du? Ich meine Herbert. Nein, ah, ich weiß. okay. Ey, aber apropos Herbert, äh, vielleicht äh, kurz eine News und ein Update zu Herb. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir hatten ja so eine Abstimmung äh, am Laufen über Sky bezüglich der Glanzparade, wo mhm. der gute alte Herbert sich beworben hat, hat ohne dass wir was davon wussten. So ein Dulli, er sagt einfach nicht Bescheid. Wir ja, sagen. Er wollte Alleingang machen. <lacht> wir denken, Bro, alles klar, also, willst du eine eigene
0: Karriere starten? Es kann sein, dass ähm, in ein paar Wochen, also nach dem 18. Dezember, Herbert, wir verkünden, dass Herbert nicht mehr bei war. <lacht> nee, auf jeden Fall,
1: ähm, da kam er nicht nur unter die Top 3. Fünf. Ja, das sowieso. Einmal die engere Auswahl, ich glaube, fünf, sechs Leute waren da. Top 6, ja, genau. Äh, dann haben sie die Top 3 rausgefischt anhand der Stimmen, die abgegeben wurden. Mhm. Dort war er nicht auf dem dritten Platz. Er war in der Top 2 und nicht Zweiter. Ja. <lacht> und deswegen, Herbert wurde Erster, Leute. Und deswegen, Herbert, mein Freund, der Applaus gewonnen. geht an dich. Genau.
0: Also genau den Take, wenn du es nicht ins, äh, als finale Person dahin schaffst, dann hast du zumindest die erste Runde als Erster gewonnen. So,
1: <lacht> äh, Wir gehen ja davon aus, dass er einfach nur wegen der Quote ein paar Stimmen bekommen hat. <lacht> Oha. <lacht> Ey, wie viele, ähm, wie viele Schwarze, die Herbert heißen, kennt ihr denn? Also ich kenne nur einen und der ist ziemlich besonders. Nee, aber da gilt es natürlich auch ein riesen äh, Dankeschön an euch auszusprechen, Leute. Ähm, ihr habt da wie verrückt abgestimmt? Ich glaube insgesamt äh, 5.000 irgendwas stimmen, oh, genau. Äh, ist schon sehr, sehr krass. Äh, Herbert hat bestimmt die ganze Zeit für sich selbst abgestimmt. Äh, aber wer tut das nicht?
0: Ja, man muss halt sagen, man konnte mehrmals abstimmen. Ähm, da gab es halt Möglichkeiten, was das war bisschen blöd Quatsch. war, das hat, also das hat uns auch geärgert, weil das, erstens schmälert es die Community-Leistung, weil wir können nicht erwarten, dass jeder die ganze Zeit irgendwie nochmal über andere Geräte oder über irgendwie Inkognito-Modus oder so abstimmen kann. Andere Browser, irgendwie. ja, ähm, ja, und dann waren da halt welche, die in die Top 3 geschafft haben, herzlichen Glückwunsch auch dazu, ne, wir sind ja faire Sports, Männer und Frauen, ähm. Was uns aber so ein bisschen fragwürdig vorkam, weil das in, einer, in einem Tempo teilweise nach oben ging. Ja. Schwierig. Bei so, einer Sie, bei so einer das Privatperson. Sie
1: sich auch bei uns denken, Bro. Ja, nee, nee, hat nee. sogar in der Story gehabt. Ey, ja. Inkognito geht auch. Aber. aber
0: man muss bei uns sagen, wir haben ja ein, eine Community vorzuweisen, so wo man sagen kann, okay, wenn da jeder Gas gibt und jeder das mal in zwei Browsern macht, dann haben wir es. Ich fand es ne, krass, so, der eine Stimmen. hatte
1: ein Video von Martin Harnik machen lassen, ja. so als seine Promotion, was auch
0: der nice ja, ist. Also man muss merken sagen, Martin, du äh, ne, kannst gerne mal im Podcast kommen, ein bisschen emotionaler, geht schon. <lacht> äh,
1: <lacht>
0: Deswegen, naja.
1: Ja genau, das dazu. Aber Rommel. Bevor es losgeht, haben wir auch noch eine kleine Ankündigung. Wie ihr wisst, arbeiten wir ja gemeinsam mit Holy Hand in Hand und da gibt es folgendes: Rommel. Was gibt's denn? Da? Genau.
0: Die Holy Black Week hat begonnen und zwar könnt ihr ganz einfach äh, als Neukunden Highlights. Wir hatten es gerade jetzt vor Kurzem. Hat uns jemand geschrieben, liebe Grüße. Ich habe den Namen jetzt mir nicht aufgeschrieben, deswegen extra. Aber er hat uns gefragt: Ey Jungs, was, was könnt ihr so empfehlen? Ähm, ist natürlich erstmal eine sehr pauschale Frage. Dann auf, der, auf die Rückfrage, was, was trinkst du denn ganz gerne? Und dann hat er gesagt, ja, in der Regel eigentlich so für sich Eistee. Dann musste ich von, von dem White Peach, den wir ja letztes Mal noch getrunken haben, oder der ist ähm, echt lecker gewesen. Extrem Schwärm, habe den auch empfohlen. Ähm, wo ich gesagt habe, den kann ich mit gutem Gewissen auch empfehlen. Als ganze Dose gibt es nämlich als ganze Dose ähm, auch für euch da draußen. Und ähm, habe dann aber gesagt, ey, pass mal auf, ansonsten nimm gerne einfach mal bei Energy oder bei Tea grundsätzlich die Starter-Packs. Und genau die Starter-Packs gibt es auch jetzt in dieser Black Week als Highlight. Denn ihr bekommt alle drei Starter-Probierboxen inklusive Shaker für nur 34,99 Euro vor dem Code. Das bedeutet, mit unserem Code... 29,99 mit Stake 5 bekommt ihr dreimal die Probiersets, einen Shaker ähm, und seid dann erstmal wahrscheinlich für, für einen Monat
1: mindestens äh, ausgerüstet. Genau, aber das war es noch gar nicht. Holy hat auch jetzt ein Gewinnspiel am Start. Richtig. Und das ist das größte Gewinnspiel in der gesamten Holy-Geschichte tatsächlich. Ist schon crazy. Je 10 Euro Einkaufswert erhältst du automatisch ein Ticket. Das heißt, wenn du 20 Euro eingekauft hast, kriegst du 2 ja. bei 30, 3 und so weiter. Hauptgewinn ist ein Squad-Mobil, ein ganzes Auto, <lacht> ja, was auch richtig krass ist, 5 mal die Playstation 5 mit Holy Skin, 10 mal Holy Neon Sign und 100 mal einen Holy Gutschein im Wert von 100 Euro. Richtig Hammer. Wenn wir jetzt aber noch das Ganze ein bisschen ausschmücken möchten, dann haben wir hier noch mal die Geschmäcker am Start, die extra für die Black Week draußen sind. Limitiert okay. bis zum 28.11. Genau. Wir haben sie hier vor uns stehen, wir probieren sie auch. Das sind die community Flavors. das heißt, die wurden von der Community sozusagen auserwählt. Ja, Geschmack bis hin zum Design. Genau, und äh, ich hatte ROME gesagt, ey, okay, wir haben schon ein Käffchen getrunken, es <lacht> ist 7.30 Uhr jetzt, 35, <lacht> äh, aber wir müssen die Dinger auch selbst live probieren. Wir haben sie selber noch nicht ähm, schmecken dürfen, aber Romme, du hast einmal den Wildberry Wolf. Ja, ich probiere jetzt mal ganz kurz. Den darfst du einmal probieren und ich habe den Woodruff Wolf. Ja, ist, äh, also man muss dazu
0: sagen, Whiteberry sagt ja eigentlich schon alles, ne, weil so Waldbeeren, Wildbeeren ähm, schmeckt auch genau danach. Sehr intensiv vom Geschmack. Ich möchte Aber sehr fruchtig.
1: Hm. Gib mir mal ein Schlückchen hier
0: rein. Oder nee. Ja, so. Nehm gerne. Ja, gefällt mir. Also, wenn man so Waldbeere und so mag, ähm, ist nicht so leicht, sondern hat, hat gut Geschmack. Also, der ist schon, schon echt lecker. Gerade jetzt so, so zur Winterzeit, Weihnachtszeit. Ist der ganz, ist der, kann man sich den auf jeden Fall geben. So, und ich habe den Woodruff Wolf, den probiere ich jetzt auch nochmal. Genau, ist äh, für viele ein Klassiker. Ich mag es zum Beispiel nicht, den Geschmack. Ist nicht, ist nicht so meins, aber... Ja.
1: Okay, warte. Sollte eigentlich... Hast du... Entweder ist was mit meiner Zunge. <lacht> <lacht> Oder es ist ähm, erstaunlich angenehm. Also es ist Waldmeister-Geschmack. Ja. Und ich dachte, okay, Waldmeister, kennst du das, wenn das so, du hattest in der Kindheit irgendwie Waldmeister-irgendwas, Süßigkeiten, das hat zu sehr gekickt. Mhm. Das ist für mich ein Abturner. Ja. Allgemein, wenn, wenn das zu sehr kickt, das ist es das ein Abturner, aber das ist ja. sehr mild, Rommel. Ja. Also ich glaube, sogar du hättest an dem gefallen. Mhm. Und es gibt außerdem noch den Bubblegum Butterfly. Außerdem noch einen Special Thermoshaker. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene... Sachen und ja, wir können es euch nur an, ans Herz legen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir hier neue Pakete zugeschickt bekommen. Aber auch unabhängig davon, wir sind ehrlich mit unserer Community. Ihr wisst, wir achten darauf, dass wir auch irgendwie das promoten, worauf wir auch Bock haben und Holy ist einfach Faust aufs Auge ja, bei uns. definitiv. Und ähm,
0: genau, ansonsten noch weitere äh, reduzierte Waren wie Mauspads, Handtücher und so weiter und so fort und auch immer verschiedene Black Week Flavor Packs, die auch bis zu 23% reduzieren genau.
1: können. Genau, das Ganze ging gestern los, am Sonntag, den 19.11. Richtig. Und geht bis zum Dienstag, 28.11. Das ist die, der Aktionszeitraum für das Ganze. Genau. Und ansonsten, ja, wir hatten auch jemanden aus der Community, der sich den Holy Adventskalender bestellt hatte. Ja. Oder Adventkalender. Ähm, den könnt ihr auch gerne abchecken, wenn ihr Bock habt, jeden Tag irgendwas Neues auszuprobieren, ein äh, bisschen zu... Weihnachten. Definitiv. Genau, und vielleicht können wir sogar zu Weihnachten nochmal so irgendwie eine eigene Gewinnspiel, Gewinnaktion ja, oder also, sowas machen. Äh, wie gesagt, wenn ihr gebt, Bock auf sowas gebt, habt, um gebt, das zu testen. Natürlich. Gebt
0: uns gerne mal ein Feedback, auch wenn ihr diese Probierpakete und so hattet, damit wir auch mal wissen, was, welche Geschmäcker mögt ihr vielleicht, dass man vielleicht auch explizit gewisse Geschmäcker verlosen kann oder ähnliches. Ähm, da müssen wir natürlich nochmal in Austausch gehen, aber ähm, ansonsten würden wir uns da auch nicht äh, vorscheuen. Scheuen aus eigener Tasche dazu investieren ja, für klar. euch.
1: So, yes. wie immer findet ihr alle Informationen in den Handles und Shownotes. Wie gesagt, Steak5, der Code, damit ihr 5 Euro sparen könnt und uns natürlich auch damit unterstützt. Yes. Und damit kommen wir wow. weiter. Und Romme, ich bin ehrlich, ja. das ist auch angenehm, mal nicht über Fußball zu reden. Also ja, klar ist äh, unser, unser Kooperationspartner und sonst was, ne? aber ja. ey, jetzt anderthalb Stunden Vollgas. Jetzt, <lacht> äh, wir hatten aber eine Menge. So, also an, an Highlights äh, wird es uns nicht fehlen, nee. unter anderem so ein paar Trainer-Diskussionen, trainer ja. Diskussion, Diskussion, Entscheidungen,
0: Entlassungen, etc. Ähm, ja, und zwar hatten wir in Osnabrück in der zweiten Bundesliga ja, schlecht gestartet, gefangen, aber jetzt wieder im, im Zirkel leider drinnen und zwar ist es der VfL Osnabrück, Entlässt Schweinsteiger als Coach. Ist für mich absolut schon verständlich. Schade, dass es äh, nicht gepasst hat jetzt in diesem Jahr. Hat äh, Osnabrücke zurück in die zweite Liga geführt. Aber wenn, wenn, wenn Leistung einfach nicht stimmt und das Team einfach nicht konstant äh, irgendwie sich integrieren kann in die zweite Bundesliga, dann ist das halt einfach der nächste Schritt. Genauso ist es. Und das kam sehr, sehr, sehr überraschend für ganz, ganz viele. Aber es ist halt einfach auch irgendwie verständlich in der Grundlage. Und da wurde sich auch einfach einvernehmlich äh, geeinigt,
1: Union Berlin trennt sich von Urs Fischer. Wir haben letztens erst darüber geredet. Richtig. Das, das Einzige, wie ich mir das auch nur so erklären kann, na natürlich sportlicher Erfolg. Ne? Das es ist, ist absolut. Keine Frage. Aber ich glaube halt, Urs hat bestimmt auch das Gespräch gesucht und gesagt, ey Leute, Guck mal, ich würde gerne mehr geben, aber wir sind. Ich weiß jetzt nicht, was der letzte Stand ist. Die waren noch zum 18. Ja. 18. Platz. Ja, so. Ich, ich dringe nicht durch. Lass nach einer Lösung schauen. Und dann genau. einvernehmlich, Handschlag ich, drauf. Der richtig. Typ hat alles gegeben. Vor vier Jahren oder so erst aufgestiegen. Ich, ich glaube, keine Ahnung, einmal zweistelliger Tabellenbereich, glaube ja, ich. Ja, also knapp. ich glaube, ich kann das wiedergeben. Wie 12.? So.
0: Also. Diese wurden Dritter in der zweiten Liga, sind in der Relegation aufgestiegen. Erste Saison, Elfter, Neunter, Siebter, Vierter.
1: Das ist Wahnsinn. Also, wie gesagt, wir haben oft darüber geredet, deswegen will ich das nicht äh, komplett nochmal ausrollen. Aber ich roll's nochmal. Na, ne, Spaß. <lacht> fischer geiler Typ. Der Absolute. hat sich auf jeden Fall auch für andere Vereine damit beworben. Definitiv. Union Millionen an Geldern äh, in die Kassen gespült. Ed. Und, und, und. Ne? Die
0: haben den, die, er, er hat Union Berlin zu einem sensationellen Bundesliga-Verein gemacht ja, ja. Ja. Ne? oder ja. entwickelt. Also er, er allein natürlich nicht, aber das ist der Großteil seiner Arbeit, deswegen hat er ein Riesenstanding bei den Fans. Ähm, ich glaube, wenn Union das schafft, nicht abzusteigen dieses Jahr, wovon ich ausgehe, einfach von der Qualität, von der Mannschaft her. Ähm, spätestens dann hat auch der letzte Fan ihm verziehen ja. und er wird immer in den Herzen
1: bleiben. Also was er da gemacht hat, ist einzigartig. Und aussichtslos ist es ja nicht. Also die, das ja. Krasse ist halt, wenn du dir vor Augen führst, wie viele Vereine in der Bundesliga einfach nur dabei sind, ne, um sich hier über, über Wasser zu halten und du dann Union siehst, wie die Jahr für Jahr international spielen und jedes Mal sich steigern. Ne? Von, von hier Conference auf Europa und danach Champions League. Das ist schon krass. Also ja. du hast halt Teams wie, keine Ahnung, Augsburg. Äh, ja, das war's nein, Spaß. Ähm, Nein, auch, auch so Mainz, Darmstadt, Bochum, Heidenheim jetzt ne und so weiter und so fort. Aber auch so Teams, wo du sagst, ey, auch Köln. Ja. Ne? Also Wolfsburg, Bremen. Klappbach war eine Zeit lang, jetzt geht es einigermaßen. Genau, und, und die kicken einfach international. Und deswegen ist schon ja, krass. Ja, ja, auf jeden In, Fall. In der Kürze der Zeit. Definitiv. Aber ja, wir hatten noch äh, was anderes. Genau. Der FC Schalke
0: 04 und ein Autokorrektur <lacht> hat reingeschallert. Äh, es ist nicht Knöbel, sondern es ist. Peter Knebel. Peter Knebel. Die trennen sich äh,
1: im Sommer. Digga. Applaus. Warum ja. Applaus? Warum, warum Applaus? Endlich hat er es eingesehen, Digga. Also, ich schwörs dir, ne? Schalker Fans, die, die sind gerade am Feiern, Bruder. Weil das kann doch nicht sein, dass Jahr für Jahr für Jahr, und ihr wisst, ich spreche gern über Schalke, mhm. weil die sehr, sehr viele Parallel zum HSV hatten und haben. Nicht nur die Farben. Genau. So. Digga, Jahr für Jahr kackt der Typ komplett rein. Komplett. Die Transferpolitik... Ist einfach so sehr zögerlich, so hier, hier Pflaster, Halb, Pflasterpolitik. Ja, also Pflasterpolitik. Du hast hier eine Schramme, einfach nur ein Pflaster drüber. Du hast eine fette äh, Nabel, einfach Pflaster drüber. Du hast einen, keine Ahnung, bist angeschossen, er wird auch da ein Pflaster drauf machen. Ach. Es ist einfach so dieses Unüberlegte, weißt du? So, du gibst Malik Ciao ab. Er hat, und wer ist dein Ersatz? Er, er, er ist so ein
0: Erster-Hilfe-Kasten, da sind nur Pflaster drin.
1: Ja, und deswegen, ich weiß nicht, ich habe Bilder abgegeben und vorne ja. läuft gar nichts mehr. So Weißt du, also, das ist ein Salazar. Du kannst halt auch nicht alles
0: wegargumentieren
1: mit einem sehr talentierten 17-Jährigen. So, Nein, das, das, geht das halt ist nicht. auch... Also, der, der 17-Jährige wird auch nicht bleiben.
0: Ja, und unabhängig davon, selbst wenn er bleiben würde, kannst du die Last nicht auf, auf so, einen, so einen jungen Spieler setzen. Es geht einfach Verstehen. darum,
1: bei Schalke, es müssen irgendwann Köpfe rollen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und... Du kannst einen Trainer feuern, nächsten einstellen. Trainer feuern, nächsten einstellen. Aber wenn das Jahr für Jahr für Jahr passiert und Schalke ist seit fünf Jahren up and down, weißt du? Okay, okay nagelt mich da nicht fest. Aber wenn das immer dasselbe Problem ist, dann muss jemand, der dafür verantwortlich ist, auch mal seinen Platz freimachen. Und nicht immer nur der Trainer oder Spieler aussortiert werden. Und äh, hier, die sagen doch immer Malocha und sonst was so. Ganz ehrlich, du kannst nur bis zu einem gewissen Grad dich abackern. Irgendwo musst du halt die Kaderqualität oder eine Identität, eine Spielphilosophie, ein Spielwitz erkennbar sein.
0: Ja, also gerade im Profifußball muss man halt sagen, es geht halt viel tiefer als nur von Kader bis hin zum Trainer, sondern alles der ganze Stuff drumherum, die ganze Philosophie, das ganze, das ganze Gefüge an sich, muss stimmen, ja, auch weil einfach Thema Kommunikation und so weiter und so fort, also es sind viele weitere Faktoren einfach ein großer Einfluss, äh, oder haben großen Einfluss oder haben einen großen Einfluss auf die Leistung einer Mannschaft am Ende des Tages, ähm, die gar nicht so augenscheinlich ersichtlich sind für uns Fans von draußen. Ja. So, und das ist halt einfach ein Punkt, Mich frag, ich frage mich halt, macht es Sinn jetzt erst zum Sommer, bis zum Sommer zu warten und die Saison irgendwie einigermaßen rumzukriegen, oder ob es vielleicht auch hätte schon früher passieren können. Allerdings ist, glaube ich, sein Posten jetzt kein Posten, den du eben mal so, nee, wie so einen neuen Trainer be besetzen kannst. Ähm, deswegen finde ich es auch gut. Ähm, Oder ist schon mal ein richtiger Schritt vorher gewünscht. Ähm, genau, wenn wir schon über Vertragsbeendigung reden, dann können wir über das Thema Vertrag im Grundsatz reden. Da sind wir nämlich bei Kilian Mbappé, der laut Medienberichten keinen neuen Vertrag von Paris dann schon mal angeboten bekommen soll. Es war ja immer ein Gespräch. Jetzt nochmal einen Verlängerungsvertrag. <lacht> Sorry. Er hat die aber die Option, eigenständig ein, um ein Jahr zu verlängern. Wenn er die ziehen will, dann soll er es machen. Ich glaube es nicht. Er soll, also, die sollen jetzt mal da klar, rein Tisch machen. und Oder mach weiter. Ja, mach
1: weiter. Jedes Mal dasselbe, dann Haben weiter. wir.
0: Ähm, womit fange ich an? Hier sind jetzt crazy Dinge. Ich
1: dachte ehrlich gesagt, du machst von Schalke den Sprung zu, ja, zu Dortmund? ja, das haben wir über, übersehen.
0: Edin Terzic stark in der Kritik, auch mannschaftsintern, was man so raushört. Ja, also da sind einige Spieler, die ihre Leistung so gar nicht abrufen von der Vorsaison ähm, oder grundsätzlich. Und da werden auch einige Spieler in Frage gestellt. Ne? Ich werfe mal jetzt einen ADM in den Raum. Und mhm. da war halt die Frage, okay, bis zu welchem Punkt geht das gut und wie wird das jetzt die nächsten Wochen äh, verlaufen? Und ja. es ist folgendermaßen verlaufen, dass der BVB sich aktiv und öffentlich auch ähm, zu Terzic bekennt, hinter ihm steht und sagt, nee, Terzic ist unser Trainer, wir glauben an ihn, an seine Philosophie, an seine Arbeit und er wird dem BVB bis zum Saisonende definitiv treu bleiben. Ja,
1: also Simon Broski, ähm, der hatte einen sehr, sehr geilen Take dazu, hat mhm. da auch auf seinem Highlight-Kanal hochgeladen aus dem Stream. Der meinte, Terzic, alles schön und gut, bestimmten Coach, der auch beliebt ist gewissermaßen, der die Anerkennung von seinen Spielern und sowas bekommt, der sehr likable ist, auch für die Fans. Mhm. Nur das Ding ist halt, die Fans wollen Erfolg. Und er meinte, das, was Dortmund braucht, ist, ist kein Typ, der irgendwie nur gut motivieren kann oder so. Ein guter Buddy ist. Genau. Sondern die brauchen auch mal jemanden, der einfach eine klipp und klare taktische Vorgabe fordert von seinen Spielern. Eine Spielphilosophie integriert und auch, wenn es sein muss, mal das Arschloch spielt für die Leute. Okay, das heißt, nicht jeder Fan muss ihn lieben, der soll auch mal hart reden und so weiter. Er meinte so, Lucien Favre war schon eine, eine, eine äh, Nummer zu hoch, zu viel, ne? mhm. aber man hätte beispielsweise wohl bei einem Julian Nagelsmann rangemusst, wenn der schon auf dem Markt ist sozusagen, ne? ist, ist seine Aussage nicht meine, aber wenn der schon auf dem Markt ist, jemand der eine eigene Philosophie hat, jemand der experimentiert, jemand der aber auch in den Medien nicht immer gut ankommt. Man, man das wäre halt so ein Typ, wo du sagst, der könnte das Team auf ein Next Level heben. nicht könnte,
0: er würde. Warum? Die Trainer, die die größten Erfolge bei Dortmund in den letzten 10, 15 Jahren gefeiert haben, waren Jürgen Klopp und Tuchel. Ja. Und das sind genau diese Charaktere. Genauso genau diese das. Typen, die können menschlich, aber die können auch wirklich Feuer geben und sagen, ey, Jungs, so, 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 ich habe eine Philosophie, wer da nicht mitzieht, bap, weg. So genau. und die werden dann mitziehen. So, die brauchen das einfach. So, der eine ist halt sympathischer dabei. Genau. Der andere weniger, es ist aber halt, das ist egal. Genau. Die Frage stellt sich mir jetzt, ist das Nagelsmann Projekt bei Deutschland ein langfristiges oder ist es jetzt erstmal ein reines EM äh, eine EM Mission wird Deutschland ihn nach einer erfolgreichen EM gehen lassen? Wird Deutschland ihn nach einer nicht erfolgreichen EM gehen lassen? Auch da haben wir wieder Fragezeichen. Kommen wir später aber, bestimmt noch zu. Ähm, wir müssen da ganz klar sagen, das dass ist, glaube ich, die Meinung von uns beiden, Julian nagelsmann beim BVB wäre herausragend.
1: Und Broski meinte auch noch, das wäre halt so, es geht nicht um Storyline oder so, aber es wäre halt der Move, wo du sagst, okay, Nagelsmann wäre Feuer und Flamme dafür, dass er sagt, Redemption-Move. Und ich hau alles raus, um die Bayern zu irgendwie zu ärgern und einen Streich ja. zu spielen. Es ja. geht nicht nur um Bayern, versteht, versteht die Lage nicht falsch. Ne? Dortmund ist aktuell Fünfter. Sie haben aus elf Spielen nur, in Anführungsstrichen, sechs Spiele gewonnen. Drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Die Meisterschaft ist eigentlich schon abgeschminkt. Also ja, zehn, ja. zehn Punkte hinterm Tabellenführer nach nur elf Spieltagen ist schon geisteskrank. Ja. Ne? Und man spielt um die Champions League, deswegen ist es nicht so dramatisch. Aber es ist nicht... Du, was ist denn Dortmund
0: gerade? Du, kann, ja, du kannst ja nicht davon äh, aus einer Saison kommen, wo du am letzten Spieltag die Meisterschaft so aus der Hand gegeben hast und dann darüber reden, dass du 10 Punkte Abstand schon nach äh, so. 12,
1: 13 Spieltagen hast. Und das Ding hast. ist halt, schaust du dir die Mannschaft an, da hast du bei ganz, ganz vielen Spielern ein dickes Fragezeichen dahinter und Extra. weißt nicht, wo die Entwicklung hingeht. Weil, wer ist gerade ein Lichtblick? Keiner. Ja, Julian Brandt Brand, Brand und ja. Kobel. Und Kobel und vielleicht nochmal ein Donnie Malen. So. Also. Sebastian Aller, anscheinend wegen seiner äh, Erkrankung und sonst was, so nicht letztes Jahr gut, Rückrunde war er ja geil, die ist ja wieder so ein bisschen äh, hinterher, man merkt das, ne, fitnessmäßig. Ja. Ähm, keine Ahnung, Füllkrug ist halt, haben wir letztens thematisiert, ist Bin ein solider ja. Stürmer, aber jetzt nicht der Typ, der dich rettet. Ademi haben wir. Wir haben Ademi eingebrochen, Matcher nicht so reingekommen, wie du Giannis wolltest. ist wieder ein
0: bisschen eingebrochen. Dann haben wir Schlotterbeek, wir haben äh, Süle und, und, und. Ne? Also das, das muss man halt einfach sagen, das ist, damit kannst du gar nicht höher spielen, mit diesen Leistungen. Was ja, also nein, gar kein Vorwurf
1: in dem Sinne ist, sondern es ist einfach nur die Wahrheit. Es, so. geht, es geht um den Kontext. Wenn wir sagen, okay, ist der BVB ein Meisterschaftskandidat? Nein. Ist der BVB... Kandidat für die Champions League-Plätze? Ja, auf jeden Fall. Mhm. So gut ist der Kader nämlich. Und sie, sie hauen ja auch teilweise manchmal Gegner weg. Ja. Aber 17 Gegentore und sonst was in elf Spielen, das ist einfach zu viel. Man weiß aber auch, Dreifachbelastung ne, aktuell. Äh, deswegen, ja, kann man das vielleicht, ja, ich will es nicht ignorieren, aber man muss das nicht an die ganz, ganz große Glocke hängen, weil die Saison ist jetzt schon durch. So, sie sollen nur das Soll erfüllen, dass sie in die Champions League kommen und Jude ist. Es fehlt halt dieses, dieser Ausnahmespieler, der sie über die letzten Jahre gerettet hat. Mhm. Apropos Ausnahmespieler, der sie die letzten Jahre gerettet hat. Ja. Die Rede ist von Jude Bellingham. Der Kollege gewinnt nämlich den Golden Boy Award endlich, endlich, schon längst überfällig. Er ist auf einem guten Wege in die Top 5 des Ballon d'Ors für das kommende Jahr zu kommen. Mhm. Deswegen, äh, Golden Boy ist jetzt so, nebenbei Award jetzt. Da, das ist gar nicht sein Fokus gerade. <lacht> weißt du, was nee. ich meine? Sein Fokus, wieder gesund zu werden. <lacht> aber natürlich sehr, sehr geil. Ähm, Gratulation. Ah, dazu hatte ich eigentlich äh, später notiert. Aber äh, da kam bei Spotify, Leute, könnt ihr jedes Mal eure Takes und Fragen oder einfach auch Kommentare zum Podcast, zu der jeweiligen Folge hinterlassen. Und da hat der liebe Okan geschrieben, hat Becks schon mal erwähnt, dass er von Anfang an gesagt hat, dass Bellingham einer der Top-3-Mittelfeldspieler ist? Oh. Smiley? Fragezeichen? Ja, also das Ding ist, das könnte jetzt dein Take werden,
0: genauso wie ich ein Take habe, der auch schon bleibt fast mal erstmal bei, bei meinem, gib meine erst mal erstmal meine Ja, ja, Norway. ja, klar. Ach, ist übrigens auch noch habe ich gar nicht reingeschrieben in die Halle letzte Woche. Ist, ist da zu
1: meinem Take. Okay, okay, ja, okay. Ja. Soll ich sagen? Ja, yes. ja okay. Ich dachte, du gibst mir mehr Lorbeeren, aber ist okay. Ja, nee, ich finde den, <lacht> find den Take sehr gut. Guck mal, ganz kurz. Ich meinte vor der Saison, vor der Saison, als Bellingham die Saison bei Dortmund noch war, ich glaube gegen Ende und sonst was, mhm. ich meinte, Bellingham ist für mich, Stand jetzt, das war vor über einem halben Jahr, ein Top-3-Mittelfeldspieler der Welt. Und ich meinte De Bruyne sowieso, ich meinte Bellingham, und dann meinte ich, glaube ich, Modric oder sowas. Ne? Aber dritte Person war mir egal. Da kann jemand kommen sagen Gündogan, da kann jemand kommen sagen Rotri, auf jeden Fall. Oder kann jemand kommen sagen Bruno Fernandes, was auch immer, ist mir egal. Es ging mir darum, KDB, Goated, mhm. Bellingham dahinter. Weil sein Impact... <lacht> mehr ist als nur der Impact für eine Position. Sechser, er kann abräumen. Achter, er ist Box-to-Box. -Box. Zehner, er ist der Spielmacher und jemand, der den Strafraum füllt. Stürmer ist der Stürmer, Bruder. Aber er spielt halt, er wird auf eine Position aufgestellt, macht aber drei, vier verschiedene Aufgaben. Und das schon vor einem halben Jahr. Der spielt bei der englischen Nazio im Fußball, wo du dir denkst, Bruder, der ist wie alt, 20 und der ist schon Leader? Ja. Yeah. Weißt du, was ich meine? Und deswegen war das für mich klar. Und da kamen Kommentare direkt. Ihr kennt das Internet. Bam, 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 bam. Was mit dem? Oh, was labert der? Uh, ey, geh Golf gucken. Bruder, ihr guckt jetzt Golf. <lacht> ihr guckt Golf.
0: <lacht> ja, von Golf wieder zurück zum Fußball. Und zwar, ähm, ja, zu, zu einer.
1: Was war jetzt sein Take? Was? Du meinst doch, du hast einen. Achso,
0: ja. Äh, Carlo Angelotti <lacht> soll doch verlängern, angeblich, bei Real Madrid. Also sie versuchen jetzt äh, zu verlängern. Mm. Und das wird gesagt wild. ja wer halt nicht wusste, ich habe sein Buch gelesen. Was?
1: Ja, von Carlo Angelotti Hä? kann ich nur
0: empfehlen. Ist richtig gut. Ist es gut? Ja, es ist heftig.
1: Krass. Digga. So, also ich glaube, du bist der Erste, von dem ich das höre, dass er das Buch gelesen hat.
0: Ja, deswegen. Ich wollte Nein, für die, die es noch nicht wussten. Ah, ich habe schon komischerweise
1: hundertmal gehört, dass ja. es jemand gesagt hat.
0: Ja, keine Ahnung. Es scheint ein sehr beliebtes Buch zu sein. <lacht> Auf jeden Fall, Digga. <lacht> Auf jeden Fall bei dir, Digga. Ja. Und äh, wir gehen äh, von, von Verlängerung mhm. zu Verletzung. VV,
1: weißt du? Oh nee, Digga, das ist doch keine Überleitung. VVV,
0: jetzt doch. VVV. Wegen Vinicius Jr. Ja, okay, den gebe ich dir noch, aber... Eif. Habe ich mich nochmal gerettet, der kam auch jetzt spontan. Ja, und zwar, äh, Vinicius Junior verletzt sich bei der Länderspielpause äh, im Spiel von Brasilien und wird voraussichtlich bis Februar 2024 ausfallen. Da das erweitert doll. sich die Liste der Verletzten bei Real Madrid, weil auch ein Camavinga sich verletzt hat und auch bis zum Jahreswechsel, auch bis Februar, Januar, Februar ausfallen wird. Und dann haben wir eine große Verletzung, die ja allen
1: ein bisschen Sorge bereiten sollte beim direkten Konkurrenten. Genau vom FC Barcelona. Barcelona. Legende, auch ein Golden Boy Award Winner. Ja. Gavi mit einem Kreuzbandriss in der Länderspielpause. Als er mit Spanien unterwegs war, reißt sich halt das Kreuzband. Wird jetzt sechs bis acht Monate fehlen. Heißt im Umkehrschluss könnte eng werden mit der EM die findet ja, keine Ahnung, im Juni statt oder Ende. Ja,
0: Anfang Juni. Anfang genau. Mitte Juni. Und deswegen, man muss halt sagen, wir haben jetzt also eigentlich genau sechs Monate Zeit. So. Er hat Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Naja, sieben Monate. Das heißt, er ist genau zwischen diesen sechs bis acht Monaten. Ich gehe davon aus, er würde es gesundheitlich schaffen. Die Frage ist, nimmst du ihn mit? Ist die Frage, nimmst du ihn mit? Ist er dann schon so fit? Und hast du wirklich den Bedarf, ihn als Spieler dann mit der Vorgeschichte äh, mitzunehmen. Oder hat sich bis dahin schon wieder irgendjemand etabliert, dass du sagst, nee, okay, pass auf, ich will es dir nicht antun. Oder du nimmst ihn einfach mit, dass du sagst, hey, I appreciate uh, your Leistung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, und du kommst mit in den Kader, ich werde dich aber nicht aktiv als Star Starter äh, Ja, aber dann denke
1: ich mir, nimmst du lieber einen Typen mit, der wirklich vielleicht auch einen Impact hat. Also, du nimmst einen Gavi nicht mit, damit er zuschaut. Nein, weißt du, aber so den
0: kannst du ja trotzdem dann vielleicht schon mal ab, ab und zu nochmal in der 70.
1: bringen oder so. Guck mal, wenn es heißt sechs bis acht Monate, dann beginnt er im Idealfall nach fünf Monaten, sechs Monaten seine Reha. Ja. Also, dass er die Reha zu Ende bringt, dass er so bei 70, 80 Prozent trainieren kann. erzählt das ein Aaron Rodgers. So. Ja, so <lacht> Football, ne? Sorry. Sorry. Ja, äh, aber. ja, nee, es geht darum, kann der Kollege kommen und Leistung bringen? Kann er überhaupt mittrainieren auf dem Niveau? Weil da gehst du nochmal richtig hart ran. Du wirst noch die letzten, letzten Testspiele mitspielen. Da wird sich der ein oder andere Spieler auch nochmal ähm, bemühen, seinen Platz zu bekommen. Und am Ende des Tages... Wir reden hier nicht von seinem fußballerischen Können, da ist er absolut gesetzt, das ist mhm. gar keine Frage. Aber wenn er nicht fit ist, dann bringt er mir auch bei der EM nichts. Ja. Vor allem nicht bei diesem Mittelfeld, wo, wo du eh sagst, ey, da sind echt genug Spieler eigentlich. Ist das, halt, ist traurig, das, das, das stimmt, ja. Aber muss man sich dann halt auch eingestehen. Ja. Wir hatten dann noch eine Sache aus England-Trommel. Richtig. Was Und ist da passiert? Die hat für Schlagzeile gesorgt. Und zwar, der FC Everton
0: wurde bestraft aus Financial-Gründen von der Premier League, von der ähm, FA, glaube ich, ne? Ja. Und äh, hat einen direkten Punkteabzug bekommen in Höhe von 10 Punkten, der ursprünglich bei geplanten 15 lag, aber es wurden dann doch nur 10 abgezogen und jetzt kommt das zweite Aber, aber es drohen neun weitere.
1: Ja. Und so. Guck mal, die Schulden wohl einigen Mannschaften Geld wegen Transfers und, und, und die schon seit Jahren überfällig sind. Ja. Kann ich es nachvollziehen? Ja. Klar. Es ist halt Den absolut Moment. eine Scheißsituation für Everton, weil sie endlich mal nach Ewigkeiten so ein bisschen Form angenommen haben, dass du sagst, okay, die können, keine Ahnung, aus vier Spielen können die mal sieben Punkte rausholen, weil es die letzten Jahre auf jeden Fall nicht der Fall war. Ja, ne? ähm, Dass die jetzt so bestraft ja. werden ist richtig? Zeitpunkt? Unrichtig. Weiß ich nicht, ob es unrichtig ist, wenn es jetzt raus, also wenn es rausgekommen ist und die Ermittlungen haben das jetzt so ergeben und das ist rechtlich gesehen die Konsequenz. Ich, da musst du halt danach tanzen. Ja, es ist die immer noch Frage. besser als
0: jetzt letztes Jahr mit Juve zum Saisonende oder nach der Saison noch mal zu sagen kurz vorher so, nee, ist seid doch nicht so, in der so. Europa League oder Conference League. Am Ende des Tages ist es halt ein Thema, was jetzt natürlich für so ein bisschen Schlagzeilen noch mal extra sorgt. Warum? Wir haben halt einfach auch Vereine in England, die auch das Thema Financial Fairplay einfach ein bisschen fraglich umgangen haben vielleicht oder grundsätzlich da in der Schussbahn sein sollen,
1: die aber nicht bestraft wurden bis jetzt. So, und da kommen wir zum eigentlichen Thema. Richtig. Da haben wir den Sieger schlechthin, Manchester City, mhm. ganz weit vorne, wo, wo man sich Fragen stellt, okay, ey, seit Jahren... Die gehen ja aus, wie sie wollen. Und dieses Financial Fair Play, wir wissen, man kann es umgehen, das ist eh nur Bluff. Aber warum wird ein Verein wie Everton zügiger bestraft als ein Team wie Chelsea oder Manchester City? Die ja eine Geldstrafe nur zahlen mussten, damals. So, genau. Und ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es schon. Am Ende Money Talks, seien wir ehrlich. Ja, ist so. Irgendwie... Guck, entweder hast du irgendwelche Connections aufgrund deines Geldes oder du hast bessere, ähm, bessere Beziehungen aufgrund deines Geldes. Jetzt fragt ihr euch Beziehungen zu wem. Ja, natürlich zu, zur FA. Wenn du das Team bist, das das meiste Geld einspielt, das gerade ein Triple geholt hat, das den ganzen Fokus auf England richtet, so glorreich Natürlich. und äh, ruhmreich Absolut. und sonst was, dann, dann bist du wichtiger also, als ein verdammtes Everton, was in der
0: Irrelevanz seit so, Jahren ist. und das sind Da da kommen wir aber halt wieder hin, wo wir vor 30, 40 Jahren im Fußball waren, das einfach sehr starker Einfluss äh, von Teams, es oder es sehr starken Einfluss gegeben hat von Teams, einfach auf die Politik des Fußballs. Ja? Ähm, und eigentlich haben wir mit Financial Fair Play etc. uns ja dahin bewegt, dass wir sagen, naja, wir wollen klare Regeln setzen und wir wollen strikt vorgehen gegen Teams, die, die diese nicht beachten. Da dann aber entsprechend nicht gleichwertig zu bestrafen, ähm,
1: ist halt eine absolute Katastrophe. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Everton hat aufgrund von Schulden, Schulden Fi Financial Fair Play, die haben über 125 Millionen oder so Minus gehabt und so weiter und mhm. so fort, haben sie 10 Punkte Abzug bekommen. Einige sagen, ja, 12 oder mehr waren auch noch äh, die Rede von. Ja. Und auf der anderen Seite hat beispielsweise ein Manchester City mutmaßlich 115 Verstöße gegen das Financial Fair Play gemacht mhm. und bislang keine Strafe bekommen, die irgendwie Richtung Punktabzug geht oder andere Dinge. Chelsea ähnlich, da weiß ich die genaue Anzahl nicht. Fakt ist, Everton wurde bestraft, wurde da jetzt nur vorgelegt oder bleibt es dabei. Es könnte tatsächlich zu einem Super-GAU kommen, dass man sagt, weil davon ist die Rede, das, mhm. nicht, das sind nicht meine Worte, eventueller Zwangsabstieg <lacht> der beiden Giganten, Chelsea n und Man City. N niemals. Niemals, Bruder.
0: Als ob die das machen. Die machen doch nicht ihre eigene Liga komplett, die ganzen TV-Gelder etc. Die machen das doch nicht einfach so kaputt.
1: Ja. Also, also, es, mich stört einfach nur, dass hier nach zweierlei Maß gemessen wird. Ja, definitiv. Weißt du, also, wenn es jetzt ein Burnmouth wäre, wo du sagst, ja, die haben 15 Regelverstöße äh, gehabt, der, die, du hättest denen direkt 6, 7, 8 Punkte abgezogen, hättest den äh, 30 Millionen oder sonst was eine Strafe reingehauen und würdest sagen, ja, jetzt sieht man, wie ihr klarkommt. Mhm. Und bei einem City oder Chelsea, wo du weißt, da sitzen reiche Leute dahinter, ähm, wird es halt nur so eine Geldstrafe sein, wo du weißt, das juckt sie nicht mal im Ansatz. Nein, gar nicht. Das ist halt, das ist ja. Bullshit. Aber was wir zu machen? Ja. So läuft das halt ne, im ja. Fußball, im, äh, im korrupten Fußball leider.
0: Yes, lass uns weitermachen. Wir gucken uns nämlich mal an. Wir hatten ja Länderspielpause und die letzten EM-Qualifikationsspiele standen vor der Tür. Ja. Heute haben wir auch noch glaube ich welche. So die allerletzten. Aber im Groben stehen schon die meisten. EM-Teilnehmer fest, bis auf die Playoff-Kandidaten und wir haben auch einige Teams, die es erneut oder überraschend nicht geschafft haben, sich direkt zu qualifizieren oder sich auch gar nicht zu qualifizieren ähm, mit äh, herausragenden Spielern und ja, wir gucken uns das mal an, was, was so los war, Ergebnisse, vielleicht schnell Schnelldurchlauf, was Interessantes, äh, ja, Bulgarien-Ungarn 2-2, Spanien gewinnt in Zypern 3-1. Österreich, die es ja geschafft haben, mit 2 zu 0. Überraschend, Aserbaidschan gewinnt 3 zu 0 gegen Schweden. Auch Wahnsinn. Und hatten eine Ausgangssituation, wo sie, glaube ich, es noch in die Relegation am letzten Spieltag hätten schaffen können. Ähm, Georgien, Schottland 2 zu 2. Liechtenstein, Portugal 0 zu 2. Luxemburg gewinnt 4 zu 1 gegen Bosnien. Hm, also ich habe es hier gerade nicht chronologisch die Ergebnisse, weil das Spiel war jetzt zuletzt in der portugal gruppe zum Beispiel. Slowakei gewinnt 4 zu 2 gegen Island, Montenegro 2 zu 0 gegen Litauen. Was haben wir noch? Dänemark gewinnt gegen Slowenien 2 zu 1, Polen gegen Tschechien 1 zu 1. Damit hat Polen es auch nicht geschafft, sich, glaube ich, direkt zu qualifizieren. Mhm. Muss auch in die Relegation. England gewinnt 2 zu 0 gegen Malta, Italien 5 zu 2, Sieg gegen Nordmazedonien. Die standen auch noch so auf der Kippe.
1: Italien hatte ja damals in der, was war das, WM-Quali gegen Nordmazedonien verloren. Richtig, Oder? ja. Das war auch krass. In diesem Vierer-Playoff-Dingens hm. mit der Türkei und Portugal, wo wir auch im Stadion waren. Ja. Ja, jetzt äh, Redemption 5-2, nicht schlecht. Äh, Armenien, Wales 1-1, Weißrussland Andorra 1-0. Kroatien gewinnt 2-0 gegen Lettland. Die sind jetzt Tabellenzweiter äh, in, in der ja, guten Position für den zweiten Spot. Die Türkei ist damit Erster und punktetechnisch auch nicht mehr einzuholen. Die waren ja aber schon qualifiziert. Rumänien gewinnt 2-1 gegen Israel. 1-1 Schweiz-Kosovo. Dann hatten wir die Niederlande gegen Irland 1-0. Ich glaube, da hatte Weghorst das Tor gemacht. Ja, wichtig auch für die Niederländer,
0: die eigentlich jetzt so gut wie auch Qualifiziert sind.
1: Ja, dann hatten wir Frankreich gegen Gibraltar mit dem höchsten EM-Qualifikationsspiel der Geschichte. Ein sage und schreibe 14-0 gegen Gibraltar, die nach keine Ahnung wie vielen Minuten schon in Unterzahl waren. Ich glaube 18 sehr, oder so. Genau, sehr, sehr früh schon in Unterzahl. Ja, da durfte jeder. Äh, Giroud mit einem hier der Mann für die schönen Tore ja. und ja, sonst die üblichen Kandidaten ne? ich glaube Saïr Emery äh, verletzungsbedingt raus, der hatte Tor gemacht und ja, musste dann auch
0: ausfallen auch Verdacht auf eine größere Verletzung,
1: genau das ist halt ein bisschen traurig, dann hatte, hast du ja? also hattest du alle Spiele schon genannt? Äh,
0: nee. Ich hätte noch so Belgien, Aserbaidschan zum Beispiel. Ja, da komme ich gerade. Okay, ja. äh, genau, Bulgarien,
1: Serbien 2-2, ah, okay. Ungarn 3-1 gegen Montenegro. Die Ungarn haben sich auch echt gut geschlagen, muss ich sagen.
0: Ungarn ist ein äh, gutes Team geworden. Also man muss sagen, ein sehr unangenehmer Gegner, aber äh, die auch
1: immer wieder offensiv für äh, Aufsehen erregen. Ja. Und, Und ja. Soboslai immer in Topform. Also wenn er für die Nationalmannschaft spielt. Man merkt, dass das ganze Spiel auf ihn ausgerichtet ist. Und das tut ihm richtig Keine gut. Niederlage in, in, in der Gruppe. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, Schweden 2-0 gegen Estland. Äh, Belgien 5-0 gegen Aserbaidschan. Was ich, was ich krass finde. Weil Big Rom. Ja, also. Big Rom. He's <lacht> back. Ja, meinst du Dings? Stormzy? Naja.
0: <lacht> Romelu Lukaku äh, mit einer herausragenden Leistung. Mit einem Viererpack in der ersten Halbzeit. Ich glaube in 39 Minuten hat er vier Dinger gemacht.
1: Crazy. Crazy. Sehr, sehr stark. liechtenstein verliert zu Hause 1-0 gegen Luxemburg. Und man muss sagen, Luxemburg macht sich langsam. Ich ja. finde, feiert das unnormal. Luxemburg ist, glaube ich, in der Relegation sogar jetzt. Ja. Ähm, 17 Punkte nach 10 Spielen. Bosnien unterliegt der Slowakei zu Hause mit 1-2. Portugal 2-0 gegen Island. Dann hatten wir noch Schottland, Norwegen 3-3, wo Erling Haaland nicht mit dabei war. Der war ja verletzt. ja. Aber, ja, ja Spanien 3-1 gegen
0: Georgien. Genau, wir können ja vielleicht nochmal ähm, Tabellenkonstellationen, gehen wir im Hauptthema nochmal drauf ein, wie das aussieht. Und dann hatten wir ja noch die deutsche Nationalmannschaft.
1: Wollen wir das Thema aufmachen? Da sind wir die müssen Fans. das Thema aufmachen. Guck mal, die, die Zuhörer wollen das hören. Ja. Aber ihr werdet nicht hören wollen, was ich sage. Okay, vielleicht ein bisschen, aber ja. danach werdet ihr es bereuen.
0: Ja, hau mal raus. Wir hatten Deutschland gegen Türkei oder einige haben gesagt Türkei gegen Deutschland
1: aufgrund der Zuschauer. Okay, fangen wir damit an. Wie war die Atmosphäre? Die Atmosphäre wurde medial einen, hochgepusht. Die Atmosphäre war von vornherein ein wenig angespannt. Warum? Ja, die aktuelle Situation auf der Welt, die Politik und so weiter und so fort. Was ist passiert, genau zur selben Zeit ist... Erdogan mit Olaf Scholz, die schnacken, ja, ihr müsst so machen, die anderen sagen, wir machen aber so, bla bla hin, her. Leute sind sowieso schon giftig, ne, wenn es um Politik geht. Das nur beiseite. Es ist ein Freundschaftsspiel. Wir feiern die deutsch-türkische Freundschaft. Darum geht's. Mhm. Kommst du ins Stadion an, die ganzen Fans freuen sich, geile Atmosphäre im Vorfeld, die Leute waren richtig gut drauf, alle. Deutsche, Türken, äh, alle. So, jetzt kommen die deutschen Spieler raus, werden ausgepfiffen.
0: Vereint sind.
1: Werden ausgepfiffen, aber teilweise natürlich von den Auswärtsfans, von den Türken, mhm. teilweise aber auch von dem Unmut wahrscheinlich, der sich einfach unter den deutschen Fans breit macht. Okay, ist ja nicht so dramatisch. Jetzt haben wir aber relativ früh gemerkt, die Türken sind einfach lauter. Da habe ich auch schon bei diesen Gala-Bayern-Spielen das überall in den Kommentaren lesen können. Das ist doch keine Atmosphäre. Das ist doch kein äh, Fußball. Da wird nur gefiffen. Wenn das für euch Atmosphäre ist, dann so und so. Äh, die, voll peinlich. Die spielen in München, ne? also Bayern. Mhm. Die spielen in München, obwohl sich hier aus Deutschland kommen, die ganzen Fans und äh, sind nur am Welle machen und dies und das, wenn es euch nicht gefällt. Kennst du das? Wenn, wenn yeah, Satz so anfängt. Yeah. Dann denke ich mir, ey Leute, entspannt euch ein bisschen. Nur weil die Atmosphäre, die Fußballatmosphäre in Deutschland anders gelebt wird als irgendwo anders auf dem Globus, heißt das nicht, dass die, die, dass die Fans nicht machen dürfen, was sie wollen. Solange das friedlich ist, haben sie ein Recht darauf, 90 Minuten lang auch dich auszupfeifen. Auch wenn das in, bei dir zu Hause in Berlin ist. Da müssen deine Fans lauter sein. Wo ich den Leuten Recht gebe, ist, die türkischen Fans sollten respektvoll mit der deutschen Nationalhymne umgehen. Das heißt, wenn die Hymne gespielt wird, egal ob das die türkische, äh, deutsche ist oder was auch immer, Bro, zeigt bisschen Respekt. Aber so. es gab
0: im Nachhinein auch ein Video bei der National äh, Nationalhymne, wo man
1: keine Pfiffe gehört hat. So, das beiseite. Kommen wir zur Leistung. Okay? Ach so, und diese Atmosphäre und sonst was. Bruder, wir hatten die WM in, in, in äh, Südafrika, der ganze. Uwu, uh, also das ist auch, für mich ist das keine Atmosphäre, aber die Leute leben so den Fußball. Gehst du nach Amerika wirst du auch 90 Minuten ausgebucht. Weißt du, also nur weil du das in Deutschland nicht gewohnt bist, heißt das nicht, dass das nicht gerechtfertigt ist. Und es ist egal, ob du zu Hause oder auswärts spielst oder sonst was. Das ist komplett so ein Pussyverhalten. sorry. Ehrlich, das ist so ein Quatsch. Deutschland spielt so eine Partie, die, die kassieren drei Tore beim Nagelsmann-Deutschland-Debüt, ne, wo er auf deutschem Boden mhm. spielt. Und das, worüber wir reden, sind die türkischen Fans, die zu laut waren und geboot haben und respektlos waren. Ey, entspann dich mal. Okay, ich verstehe das. Die Nationalhymne Ausbildung ist nicht cool. Aber unabhängig davon, lass uns mal auf den Fußball konzentrieren. So, kommen wir auf den Rasen. Deutschland geht los. Mit Kai Havertz auf der LV. Ich dachte erstmal, ich habe es falsch gelesen.
0: Ach, ich feiere das. Ich habe es gefeiert irgendwie im Nachhinein. Und der
1: Kollege, du kriegst ihn aus dem Sturm, aber den Stürmer nicht aus ihm. <lacht> <lacht> er macht relativ früh den Führungstreffer. Danach Deutschland immer engagiert, gerade besonders über Leroy Sané, der <lacht> rechts äh, außen spielen durfte, aber halt als Verteidiger. So. Mhm. Gewagtes Experiment, kann man machen, muss man nicht machen, aber sei mal dahingestellt. Was danach passiert ist, Spritzigkeit bei den Türken, Aggressivität in den Zweikämpfen, mehr Engagement. Mehr Wille, in Anführungsstrichen, denn, das hat Nagelsmann auch wörtlich so gesagt. Was passiert? Bardakje mit einem Langball, der sowieso auch hinten alles abgesägt hat. Langer Ball, auf wen? Auf den Linksverteidiger, Felde Cardolo und ich sag's euch immer wieder, Leute, merkt euch seinen Namen, der Typ wird nächstes, übernächstes Jahr wechseln und in Europa für Furore sorgen. 24 Jahre, in Holland ausgebildet, war bei der u von Holland, hat sie für die Türkei entschieden, kann kein Wort türkisch. Ich doch holländisch. Der, der, der lernt gerade, er hat auch kanadische Wurzeln und so. Oh, voll okay, krass. Crazy. Auf jeden Fall, der Typ war gelernter Zehner, dann außen ist Linksverteidiger geworden, unter Vitor Pereira, deinem mhm. portugiesischen Kollegen. So, geisteskranke Annahme. Geiler Haken, schönes Tor. 1-1 ja. war eine wegklasse aktion Sehr, sehr gut gemacht. Können eigentlich die Türken nicht so gut aus der IV so lange mhm. Bälle zu spielen? Das ist immer so. Wurde runtergespielt, aber, ne? Von Nagelsmann. Ja, ja, kommen wir gleich noch dazu. Okay. Da, da Der kriegt noch sein Fett weg. So. Danach Kahn Eihan, der mit der Kapitätsbinde auflaufen durfte, äh, im, im, als Sechser, nimmt den Ball, zack, geflankt. Ich weiß nicht, ob Kennan Yildiz der. Spieler sein sollte, der ihn bekommen sollte, ne, weil die Flanke ging ein bisschen drüber, über den Stürmer, mhm. über Yusuf glaube ich, kam aber genau vor seine Füße Lattenkracher, Pfostenkracher rein. Grandios gemacht, 18 Jahre Start, Startelfdebüt, erstes Tor gemacht für die Nazio, genauso wie Ferdi. Erstes Tor für die Nazio. So, 2-1 geht's in die Halbzeit. Deutschland kommt, aus der zweiten Halbzeit macht ein bisschen mehr Druck, die Türken haben sich so ein bisschen beeindrucken lassen, ist auch vollkommen normal, die kommt zum Ausgleich 2 zu 2. Ehe dann die Türkei wieder ein bisschen engagierter spielt, natürlich wurde auch viel experimentiert, hinher, hinher. Dann gab es eine strittige Elfmeter-Entscheidung, wo ich sage, Bro, der Arm war draußen. Ist es eine unnatürliche Bewegung? Ja, nein, das ist immer so ein Dilemma, man sagt aus kürzester Distanz, am Ende des Tages war der Arm hier. So. Ich weiß, es ist komplett unglücklich, aber es ist nichts, wo man sagt, nee, glasklare Fehlentscheidung oder so. Das sind, wir,
0: sind wir mal ehrlich, schon von, von jedem Team, wo man Fan von war, hat es so mal eine passiert. Situation, wo man sagt, ey, für mich gar kein Elfmeter.
1: Aber so. das ist halt so. Ist es halt so. Was willst du machen? Unabhängig davon, Yusuf Sade macht den Elfmeter rein. Auch Debüttreffer für ihn, das heißt drei Debüttreffer für die Türkei. Ähm, Sali Özcan hatte noch einen Pfostenkracher der ähm, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, für Ismail reinkam. So, jetzt meine Takes, okay? Die Türkei hat verdient gewonnen. Hätte es ein 3-3 sein können, hätte es ein 2-2 bleiben können, ja. So, mhm. aber die Türkei hat auf jeden Fall verdient gewonnen, da braucht man nicht schmälern. Zweiter Punkt ist, schaust du die, die, die beiden Mannschaften an, die Spieler, die auf dem Platz standen, dann ist das ein Armutszeugnis für Deutschland, die sich in sechs, sieben Monaten als Gastgeber der Welt präsentieren müssen, denn sie spielen mit Kimmich, Gündogan, Sané und wie sie alle heißen und die Türkei spielt mit einer B-Truppe, mit einem neuen Coach auch, das heißt, sie na, jetzt mal neue Trainer, das muss noch sitzen, das zählt hier nicht, Montella hat sein drittes Spiel gerade gemacht, die spielen mit 18-jährigen Kenan Yildiz vorne, der. Äh, von den Bayern damals aussortiert wurde, weil er zu viel Geld verlangen ha haben soll und wegen Verletzung. Mir geht es nur darum, die Art und Weise, wie du dich präsentiert hast, ist Quatsch. Du kannst dich doch nicht von, von den türkischen Fans in Berlin einschüchtern lassen. Du kannst dich doch nicht von dem von Willen oder Ehrgeiz von einer Truppe einschüchtern lassen, die noch nicht mal irgendwie gefühlt fünf Spiele miteinander gespielt hat. Leute wie, äh, keine Ahnung, Hakan und sonst, wir waren ja nicht mal dabei. Der ist ja hier angeschlagen ja, oder sonst das, was.
0: Das, das Ding ist, ich... ist richtig traurig. Ja, ich, ich, darf ich da reingrätschen? Ja. Ich will da reingrätschen und das ist nicht wegen deinem take das ist grundsätzlich medial, Social Media, also alles, was da so reinprasselt und auf diese Leute und Nagelsmann und Nationalmannschaft reinprasselt. So, wir sind jetzt an den Punkt gekommen, wo wir gelernt haben, okay, Hansi Flick, wir hatten Euphorie. Hat nicht geklappt, überhaupt nicht. Jürgen Nagelsmann... Euphorie des Grauens. Und ich glaube, wir sollten langsam ein bisschen mal verstehen, dass wir nicht jedes Spiel auf die Goldwaage legen können. Denn ein, wenn wir schon sagen, oh, ein Kai Harvard spielt als Linksverteidiger auf einmal, dann ist das, ist das doch schon der erste Hinweis darauf, dass wir sagen, okay, Julian Nagelsmann ist gerade da, dabei, sich auszuprobieren, zu schauen, wie schaffe ich es, neue Spielsysteme, aber auch neue Positionen zu finden, um das bestmögliche Paket für die Heim-EM auf den Platz stellen zu können. Dass das nicht so lief, wie er es sich gewünscht hab, hat und sich auch entsprechend äußerte, ähm, sei dahingestellt, das erwarte ich auch von einem Trainer, gerade von einem Nagelsmann, der, der, der schreckt da auch nicht zurück. Aber das jetzt wieder so als, als Komplettkatastrophe hinzustellen, das, das, das finde ich irgendwie ein bisschen fehl am Platz, weil ich mir die... Frage einfach stelle, naja, von wo kommen wir denn? Wir kommen ja nicht davon, dass wir durchgehend gewonnen haben. Wir kommen ja nicht davon, dass wir sagen, oh, herausragender Fußball, hat aber einfach nicht geklappt, menschlich mit äh, Hansi Flick. Sondern wir kommen davon, dass wir äh, gefühlt aus zehn Spielen zwei Siege geholt haben und
1: den Rest nur Niederlagen und Unentschieden. Ich sag dir, wie viel. Wir haben mit Deutschland aus den letzten zehn Spielen drei Siege eingefahren. Ja, guck mal. Darunter ein Sieg gegen Peru, gegen die USA und gegen Frankreich. Niederland gegen die Türkei, gegen Japan, ich glaube Ecuador, Polen, Belgien, unentschieden gegen Mexiko und Ukraine. Richtig. So, jetzt sagt man, okay, ganz, ganz viele Spiele davon waren Freundschaftsspiele. Nichtsdestotrotz sind das auch Freundschaftsspiele für den Gegner. Okay? Ja. Du kommst mit einer Motivation rein, wo du das Spiel gewinnen möchtest. Kein Spieler, kein Profi hat Bock zu verlieren. Okay? Und egal was, nichts entschuldigt Aktuell die Leistung dieser Nationalmannschaft. Und das war schon immer das Problem nee, ein Spielart, mit, dieses, ne? mit diesem Feuern von Yogi Löw, dass man einfach gesagt hat: Ey, weißt du was? Wir schieben dieses Problem zur Seite, dass uns einfach gerade die, die äh, Identität fehlt, dass uns auch die Qualität fehlt und, und schieben das auf Yogi Löw und dass er das nicht mehr konnte und dass da Drops gelutscht ist und irgendwann all good things come to an end. So, Und dann ja. kommt Hansi Flick und da meinte ich auch schon, ey Leute, entspannt euch mal, von wegen, Hansi Flick hat als Assistent das und das gemacht, deswegen haben wir die WM gewonnen. Ja, nee. Hansi Flick hast du gesehen, Julian Nagelsmann braucht auch Zeit. Ich bin absolut dafür, dass Julian Nagelsmann sich durchtestet. Ich finde es richtig gut, ich ja. finde es mutig. Die Frage ist aber, wann reißt der Geduldsfaden weil ja. Geduldsfaden nicht im Sinne von Trainerentlassung. Also nein, der nein, wird nein. sowieso die EM weiß. machen. Es geht darum, dass du jetzt Konstanz reinbringst. Weil du kannst dich nicht von der B-Mannschaft von den Türken abfertigen lassen. Jetzt mal, ey, bei aller Liebe. Das, was mich am meisten daran geärgert hat, ist, unabhängig von allem, Julian Nagelsmann stellt sich dahin, auf der PR, und schmälert den Erfolg der Türken und redet davon, dass die einfach nur mehr wollten, das, ähm, das, das einzige das war das Einzige, was sie gut gemacht haben, sozusagen. Die wollten einfach nur mehr. Hat seine Mannschaft da kritisiert. Er hat gesagt, auf einigen Positionen hat man gesehen, dass der Wille da nicht da ist. Wo ich sage, okay, das ist krass, dass er so direkt Ich kann dir auch sagen, impliziert. wer damit unter anderem gemeint ist. Genau. Und auf der anderen Seite... Hat er so getan, als ob die Tore Zufallsprodukte waren, der Elfmeter war keiner und so und so. Dann hat er noch gesagt, wir spielen als nächstes gegen Österreich, die auf jeden Fall ein besseres Team sind als die Türkei. Ne? Also jetzt paraphrasiert. Und wo ich mir denke, Bro, guck mal, fokussiere dich einfach auf deinen Job. Dein Job ist es nicht, dich auf den Gegner zu fokussieren oder sonst was. Dein Job ist erstmal, dass du Deutschland bist. Was heißt das? Deutschland heißt, ich bin eine 5-Sterne-Fußballnation mit den besten äh, Jugendakademien, äh, mit der besten Infrastruktur, so und so und so. Mein Job ist es, ich lege die Messlatte fest. Und der Gegner muss sich anpassen. Der Gegner muss gucken, wie er mit Gündogan, und Kimmich und so weiter klarkommt. Nicht, nicht, ja, wir spielen gegen so und so und die haben so Glück gehabt. Und, scheiß drauf. Mach einfach deinen verdammten Job. Wenn du diesmal Mal Dreierkette testest, ja okay. Wenn du nächstes Mal Fünferkette okay, mach. Aber in einem halben Jahr musst du wieder mit einem 4-2-3-1 spielen, weil du einfach diese verdammte Konstanz brauchst und einfach mal eine Null halten musst. Das kann doch nicht sein, dass ja, du jedes gewisses, Spiel
0: Gegentore kannst. Das ist halt das Ding. Die deutsche Nationalmannschaft hat einfach kein Grundniveau mehr. Egal, wie sie rotieren und spielen Systeme, es muss ein gewisses Grundniveau eigentlich herrschen, wo man sagt, selbst das ist für jeden Gegner schwierig. Ja, man hat dann einfach nur 2-1 gewonnen und sagt dann, ah, hat nicht so, ne, war nicht so, wir haben uns ausgetestet, wir haben gemerkt, hat nicht so gepasst, das und das und das hätte besser laufen müssen. So, selbst wenn du unentschieden mal spielst, du kannst auch mal verlieren, alles gut. So, ich, er ist halt leider nicht in der Situation, dass er so die Zeit der Welt hat, sondern da muss halt was passieren. Am Ende des Tages bin ich trotzdem der Meinung, ähm, man sollte das nicht zu hoch bewerten und sondern vielleicht einfach auch mal die Leistung der Türkei vielleicht ein bisschen höher. Äh, ansehen, ähm, die wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht haben, meiner Meinung nach. Weil du, du hast ja trotzdem hochqualitative hoch Spieler auf dem Platz gehabt. So Und du hast jetzt keine deutsche Nationalmannschaft gehabt, die da irgendwie äh, gar nichts wusste. Sondern sie haben ja auch phasenweise ein gutes Spiel gemacht.
1: Ja ja, also mich stört einfach nur die Tatsache, Deutschland hat in den letzten 13 Spielen, die sie gespielt haben, vier Siege eingefahren, sich bei der WM blamiert. Die letzten zehn Spiele haben wir angesprochen, allgemein einfach nicht gut, nicht überzeugend. Nichts, wo du sagst, boah, okay, jetzt läuft's geil. Dieses, du hast gegen Frankreich gewonnen, danach gegen die USA in dem Freundschaftsspiel, da hast du ein bisschen durchgeatmet, so auf den. Mhm. Okay. Aber auch, wenn du weiter zurückblickst, ne? die äh, Nations League damals, unentschieden gegen Italien, unentschieden gegen England, unentschieden gegen Ungarn. Dann Italien abgefertigt. Verloren gegen Ungarn, unentschieden gegen äh, ge gegen, Ungarn, unentschieden gegen Ungarn. Äh, England. So, ich hab voll verkackt. Ja. So. Aber es ist einfach so, seit zwei, drei Jahren sind die Leute hungrig. Okay, die Fans. Mhm. Aber scheinbar sind sie hungriger als die Spieler. Und das ist das Problem. Und da darf sich ein Trainer meiner Meinung nach nicht so hinstellen und so reden, als, ja, Wille ist nicht da so und so. Bro, dann gib ihm den Willen. Digga, Montella macht doch nichts anderes. Er kann kein Wort türkisch, Digga. Ja. Auf, was hat er denn den Spielern erzählt? Weißt du, was ich meine? Und das ist halt so traurig, ey. Wir werden uns, guck mal, ich bin deutsch-türkisch. Ich, ich route für beide Mannschaften. Habe ich auch bei der letzten, äh, beim letzten Turnier gemacht, bis da die Politik so ein bisschen reingekrätscht hat, für mich persönlich. Mhm. Aber ey, ganz ehrlich, Digga, ich will doch, dass Deutschland erfolgreich ist. Ich will, dass die Türkei erfolgreich ist. So... Aber da musst du auch ein bisschen mehr so der ist ein Freundschaftsspiel Man hat die deutsch-türkische Freundschaft gefeiert. Am Ende setzen sich da Leute hin, reden über, ja, das ist scheiße, das ist scheiße, die haben so gemacht, die haben ein, so gemacht. Eigentlich ja, habe hab ich noch auch.
0: einen dicken Take dazu. <lacht> Grundsätzlich, das
1: habe ich so ein bisschen Medi einfach auf Social
0: Media und so weiter mitbekommen. Die Erfahrung habe ich selber schon sammeln müssen damals. Es ähm, ist, ist eigentlich ein unschönes Thema, aber vielleicht einfach mal, um es anzusprechen. Ähm, und zwar habe ich das durch meine, meine Frau erfahren, dass äh, sie irgendwie aus, ich glaube, aus ihrer Heimatstadt hat sie jemanden, der ist Fußballkommentator, ich glaube bei der Sohn oder so tatsächlich. Ach was. Und ähm, der reist auch so irgendwie ein bisschen herum, hat eine türkische Partnerin, und das heißt, die waren auch zusammen im Stadion, ähm, noch mit einem Freund irgendwie, ähm, und entsprechend auch haben für Türkei mitgefreut, als sie auch Tore geschossen haben und so weiter und so fort. Und da kam es dann auch dazu, dass im Stadion oder auch nach dem Stadion, eins von beiden, sogar die Frau, aber auch die beiden Männer zu dritt von sechs Deutschlandfans attackiert wurden, auch körperlich. Ne? Also die Erfahrung habe ich halt selber auch gemacht, dass sei es im Stadion, aber auch auf irgendwelchen Fanfesten und so weiter und so fort, da spielt das Thema Alkohol natürlich eine Rolle. Ähm, aber das Thema so Aggression und Gewalt im Stadion, auch das Thema Rassismus ist noch eine Riesennummer, die für mich viel zu häufig verschwiegen wird. Ähm, dass da Leute angegangen werden, dass da Leute wirklich äh, auch körperlich angegangen werden, ähm, auch einfach beleidigt werden und so weiter und so fort, weil sie einfach Fan von einer anderen Mannschaft sind, von einer anderen Nation. Ich glaube, da müssen wir ganz, ganz, ganz viel noch lernen uns ganz viel abgucken von anderen Nationen und anderen Sportarten, sei es American Football, wo Fans keine separaten Bereiche haben, sondern hm. gemischt zusammen den Sport live gucken im Stadion, ähm, wo Nationen, es gibt die klatschen, wenn Spieler, weil sie verletzt waren, vom Platz wieder aufstehen ähm, oder ausgewechselt werden und sie haben herausragend gespielt, das wird einfach appreciated ähm, und das ist halt so ein Thema, das, das macht mich richtig traurig, weil's, weil's, weil, weil ich das halt, wie gesagt, damals auch schon selber mit erfahren habe, einfach Ne, so mit Portugal, Deutschland, ja, Deutschland führt und ey, sei denn gegönnt, alles gut. Aber so auch bei Nationalhymnen und so weiter ins Ohr geschrien zu werden und so weiter und so fort, irgendwie schon so extra absichtlich provoziert werden, ja, auf also Aggression hinaus. Ist es das leider? Das, das ist halt echt traurig und das, das fällt mir, ich lebe in Deutschland so und deswegen kriege ich das immer aktiv hier auch mit. Es wird in anderen Ländern auch so sein, ja, will ich gar nicht äh, verleugnen, so aber. Ähm, ich finde das immer so schade und dann wird das immer so dahingestellt, ja, seht ihr die, ne, mit ihren Aggressionen, ja, aber ihr provoziert das halt auch teilweise ja. extrem.
1: Es, es wird halt leider in Deutschland so tabuisiert, über Rassismus zu sprechen, ne, weil... Man wir,
0: wir bewegen uns seit ein paar Jahren wieder extrem viel mehr auf dieses Thema hinzu, das ist die Realität.
1: Ich habe auch Erfahrungen so, wo ich mit meiner Familie, mit meinen Schwestern äh, im Stadion war, wo meine Schwester, weil sie ein Kopftuch trägt, angepöbelt wird von irgendwelchen Fans, so, weißt du, wo ja. ich mir denke, ey, und das war sogar ein Vorbereitungsspiel, also ein Freundschaftsspiel im HSV-Stadion, wo ich mir denke, Bro, muss das sein? Also, hart auf hart, ich würde es drauf ankommen lassen. Aber das ist nicht, das ist nicht die Lösung für, für, äh, für, für das Problem. So, so, es kann nicht sein, dass wir sagen, Freundschaftsspiele oder Leute, die seit 40 Jahren hier leben, dass, dass denen vorgeworfen wird, ja, ähm, wenn es euch hier nicht gefällt, geht weg, ihr seid hier, ihr macht das, ihr kriegt alle Vorzüge, den Lebensstandard und sonst was, aber ihr beschwert euch immer. Ey, sorry, Deutsche beschweren sich auch über Deutschland. Nur bei uns ist das ein Dorn im Auge, weil wir die Ausländer immer noch sind. Wie viel Integration wollt ihr? Oder wollt ihr, dass wir uns assimilieren und komplett unsere Heimat auch aufgeben, die wir irgendwo woanders verwurzelt haben? Mhm. Und das halt jedes Mal... Wenn irgendwas mit der Türkei und Deutschland äh, im Sporttechnischen, irgendwas miteinander zu tun hat, kommt irgendeine Politikdebatte auf und das ist echt zum Kotzen. Es ist traurig, weil viele Fans, und damit können wir das vielleicht so beenden, äh, waren vor dem Spiel als auch nach dem Spiel Hand in Hand. Sehr, sehr viele Leute haben in Foren, auch bei Transfermarkt, auch bei äh, YouTube in den Kommentaren, haben berichtet, dass sie gesagt haben, ey, ich habe das Spiel mit meinen äh, Jungs geguckt, da waren auch Türken dabei, war richtig geil, Hand in Hand, so und so. Dann haben die anderen das äh, mit, äh, andersrum gesagt, dass sie gesagt haben, ja, da waren auch meine deutschen Kollegen, richtig geil, Hand in Hand. Es geht. Nur wir dürfen uns nicht davon blenden lassen, dass immer diese Negativbeispiele zu sehr ins, äh, ins Auge fallen. Ja, äh,
0: absolut. Aber man muss halt auch drüber sprechen. Und absolut, das, das, das ja. finde find ich, passiert viel zu wenig, weil ich behaupte, wir haben ab und zu mal, ja, da war Rassismusskandal. Weil es irgendein Kommentator oder ein bisschen bekannterer Moderator oder sonst was da mal drauf aufmerksam gemacht hat, weil er davon am eigenen Leibe mitbekommen hat. Aber mhm. ich sage es euch so, wie es ist, wir haben rassistische Beleidigung, wir haben Unterdrückung, wir haben aggressives Verhalten jedes Wochenende in den Stadien. Ja. So, und das geht halt nicht. Da müssen sich Leute halt eigentlich laut machen und auch gemeinsam laut machen und äh, sich gegen diese Leute stellen, ja? Und wenn du da hochaggressive Leute hast, dann ist es ein, ein, einfach auch am, am DFB etc., da viel mehr Sicherheitspersonal zu integrieren. Angeblich gibt es ja Mikrofone mittlerweile, dass man auch raushören kann und rausfiltern kann, von wo sowas Weil kommt.
1: Ich dir, das, das wird ein DFB nicht lösen können. Also es ist es leider Gottes die, die Landschaft in Deutschland, die dafür sorgt, dass sowas auch gefördert wird, sag ich dir ehrlich. Naja, von äh, diesem kleinen Ausfuhr gehen wir rüber. Zu dem Thema würde mich wirklich eure Meinung sehr interessieren. Allgemein eure Takes zur, äh, zur DFB-Leistung, die spielen ja jetzt auch morgen gegen Österreich, das heißt, da könnt ihr das auch noch mal updaten. Ja. Schreibt das mal gerne bei Spotify in die Takes rein, würde mich mega interessieren. Fußball in Deutschland, Deutschland als Nationalmannschaft, eure Erfahrungen aus den Stadien genau, und so weiter. Rassismus, was auch immer, weil dann können wir das nächste Mal ähm, bei Bex Q&A oder so noch mal mit reinwerfen. Ja. Finde ich immer interessant, sowas.
0: Ich hätte voll Lust, so einen, so einen, so einen heimlichen Videocontent zu, <lacht>
1: zu erstellen, wo ich in
0: Stadien gehe und das so heimlich filme. Ja, yeah, So auf den. Das würde halt, na ja, egal. Wir machen weiter mit unserem Spiel. Ich habe mir was ausgedacht. Ganz easy peasy: Start Bench Cut. Jo. Und, ähm, ja, da habe ich mir ein bisschen was ausgedacht. Ich fange mal einfach an. Ja, und wir bleiben mal in der Bundesliga, weil ich sage, hey, die Bundesliga hat sehr interessante Spieler, die zurzeit sehr, sehr stark performen. Ich habe jetzt wieder an die Klassiker-Außenverteidiger gedacht, aber da gibt es eigentlich nur zwei, die herausstechen und da ist es dann je nach Geschmack. Ähm, ich bin in die Innenverteidigung gegangen und habe mir okay. mal Spieler rausgesucht, wo ich gesagt habe, hey, die leisten eigentlich ziemlich stark, auch wenn die Teams einen ganzen vielleicht nicht immer stark leisten. Aber ähm, sehr interessant dieses Jahr, finde ich. Okay. Und da habe ich. Ja. Und da habe ich drei Innenverteidiger, die du jetzt einmal aufstellen darfst. Okay. Wen, wen stellst du auf, wen packst du auf die Bank und mhm. wen schmeißt du aus dem Team Lichterloh
1: raus? Wir haben Wie einmal. US-Ronaldo, Digga. US, Digga, manchmal, ne? Ehrlich. Bodenlos. Ich mag deine Locken, ne? Aber. Mehr auch nicht. <lacht> <lacht> ich
0: ich hau raus, ich hau raus. Wir haben einmal Kim In Jay. Mats Mills, Jonathan
1: Also, Start sollte eindeutig sein. Vermutlich der beste Innenverteidiger in Deutschland. Kim Min J. Ehrlich? Digga, wie ehrlich. Okay. Er hat ja, nicht umsonst Nickname Monster, Digga. Ja, mach weiter. Äh, aufgrund der Formkurve, Jonathan Und ich hatte. Außenriss 10, Mats Hummels, heißt 10, war das 10 oder 19? Ja, 19? So. ja. ja. 18, Mats Hummels, ich, Bruder. Irgendwann ist gut. Also ich, ich liebe Hummels, ich finde seine Mentalität ist geil. Ich liebe seine Kommentare, dass er auch immer bei Interviews stinkig ist. Ich fühle das. Ich mag diese Outspoken-Spiel. Lieber redest du Mehr und ab und zu mal scheiße, als dass du gar nicht redest. Aber Weil sonst stünde ich nicht hier und würde einen Podcast ja, machen. Ja. Also, aber, weißt du, aber ähm, ich da, Hummels auch aufgrund der Leistung okay. der Mannschaft. Ich äh. muss dir
0: eine Sache sagen, sehe ich mit Hummels ähnlich. Okay. Ne? Aber ich sehe es anders vorne.
1: Digga, nein, ich lasse mich, lass lass mich, lass mich nicht Die Leistung von Jonathan Tarr dieses Jahr rein, herausragend. Nein, nein. Digga, der Typ spielt anders. Nicht. Der Typ spielt Wahnsinn. Wenn, wenn du das so machen würdest, würdest du sagen, Jonathan Tarr ist der beste Innenverteidiger in Deutschland? Zurzeit ja. Hau ab. Wer denn? kim J. Nein. Was? Nein. Ey, Romme, nein. Kimin J.
0: hatte schon locker zwei, drei dicke Patzer, die zu Toren geführt haben. Mach weiter. Im Aufbauspiel. Da, ich,
1: ich, darüber möchte ich. Ey, also
0: wirklich... Ja, du hast jetzt wieder die Fennerbrille auf. Was für Fenner? Was habe ich davon? Ja, viel. Okay, wir haben ihn... Oh, unser Junge. Wir haben ihn entdeckt.
1: Ja. ja aber Siehst also, ja. du? Nein, Bruder. Nein, also, ja. guck... Also, ta, DJ, J, Ich, 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 ich hole gleich Statistik raus. <lacht> Mach weiter. Niemals, Bruder. Hau mal okay,
0: ähm, wir machen es dann. Zu den Oldies gehen wir und wir gehen in den Sturm. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Eigentlich sollte es klar sein, die Konstellation meiner Meinung nach, Leistungskurve. Wir haben, ich habe keinen anderen gefunden, deswegen habe ich Karim Benzema genommen, was ich aber schwierig finde. Okay. Ähm, Tausche ihn sonst gerne aus mit einem Olivier Giroud. Okay. Also Oliver Giroud, Robert Lewandowski hm. oder Cristiano Ronaldo.
1: Stand jetzt? Ja. Bruder, stand jetzt. Ich schwöre bei Gott, wenn du sagst, was macht Benzema, Wallah, ich könnte nicht sein. Deswegen Giroud. Giroud bockt. Ja. Guck mal, ich gebe Ronaldo seinen Hack, weil er spielt echt grandios. Er spielt in Arabien. Ist okay, Bruder, er spielt gut. Mhm. Nationalmannschaft, er bricht immer noch Rekorde. Am, am Fließband, Bruder. Man sieht ihn also. Er ist da. Zwei Tage, zack, du hörst wieder Ronaldo, Tor. Drei Tage, zack, boah, Ronaldo hat wieder das gemacht, Doppel. Ronaldo, Bruder. Egal, wie alt er ist, egal so. Lewandowski, natürlich eigentlich der Beste unter denen, aber dickes Fragezeichen dieses ja. Ganz dickes. Auch mit Polen. Ganz dick. Ich war im Stadion, habe mich auf ihn gefreut, Bruder. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hab gedacht, wo ist er? Nicht ja. da. Giroud, Punk, wegen seinem Fallrückzieher gegen Gibraltar als, ja. als <lacht> im Maßstab. Ja. Nee, und äh, Lewandowski aktuell, nur aktuell. Ich rede nicht von der ganzen Saison und so. Aktuell, heute, Cut. Lewandowski Der Digga, ja, stark, ich hätte es genauso gemacht. Ehrlich? Ja. Ich dachte, das ist kontrovers, Nein, Bruder. Weil
0: man muss halt sagen, ein Cristiano Ronaldo ist. Mit dem Alter und wovon wo er kommt, er hat eine, eine extreme Tiefphase, wo man gesagt hat, oh, wird er da jemals wieder rauskommen oder ist jetzt wirklich zu Ende? Ja, ja bombastisch. Ja, Saudi-Arabien, er spielt aber auch gegen bessere Teams mittlerweile, weil einfach das Leistungsspektrum dort extrem angehoben wurde äh, Nein, zum Sommer. Vier Mannschaften. Oder? Ähm, trotzdem, ne, ich glaube, irgendwie, er hat dieses Jahr Neun Tore mit rechts, drei Tore mit dem Kopf, acht Tore mit links oder neun Tore jetzt mittlerweile auch das ist mit so links. Krank, ne? ähm, also trifft mit allen äh, Körperteilen wie am Fließband. Ist wirklich noch immer ein ausschlaggebender Faktor für Portugal, was ich so nicht gedacht hätte. Und ähm, ja, Giroud hat für mich auch immer noch einen riesen Impact bei Milan als, hm. als Stürmer, auch in der Champions League äh, ein wichtiger Baustein vorne und Lewandowski, wie du sagst, zurzeit unterirdisch. Ja. Und, und gerade bei Polen noch viel schlimmer. Er wird in Polen auch sehr kritisiert. Also die, die sind nicht so begeistert von seinem. Ja, aber das Leistungen. ist immer so,
1: der Starspieler wird am meisten kritisiert. Natürlich, so, natürlich. Ne? Kimmich, davor Özil, äh, ja. Groß. Ne? Also es sind immer so die besten Spieler, die erfolgreichsten Spieler werden immer am meisten kritisiert, so. weil von denen am meisten erwartet ja. wird. Heißt nicht, dass die gar nicht liefern, aber du erhoffst ja halt einfach nur, dass der der Held ist. So, weißt du? Und jetzt haben wir mal einen schönen Take raus. Zu? Zum, zur dritten Runde. Und
0: zwar Lira Zane, Vinicius Junior oder Mohamed Salah. Start, Bench,
1: Cut. Okay. Ich muss einmal kurz überlegen. Ich habe... Okay. Der, der Punkt ist der. Alle in Höchstform. Aktuell. Mohamed Salah aber seit fünf Jahren in Höchstform. Ja. Du denkst, das dippt, aber es dippt nicht. Der macht immer noch weiter. Salah starten. Das ist für mich abgehakt. Danach fokussiere ich mich auf die anderen. Vinicius oder Sané? Sané, letztes Jahr, Weltklasse, gedippt, stärker, richtig gut gedippt und dann wieder richtig stark. Vinicius hat wie viel, 50 Scorer gehabt? Ja. Und er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte. Zählt die Verletzung jetzt mit? Darfst du bewerten. Okay, dann gehe ich pure vom, vom, von meinem Verständnis, von wer ist der bessere Spieler? Da finde ich Vinicius besser. Gib mir mehr. Speed ist ungefähr gleich. Leroy hat leider in Anführungsstrichen nur einen linken. Ne? Er schließt auch mal mit rechts gut ab, gar keine Frage. Aber Vinicius finde ich noch nochmal. Ah, Digga, ich will Sané nichts wegnehmen, aber Vinicius ja. ist für mich einfach nochmal ein Tick mehr Weltklasse. Ich muss, also guck mal, okay. Ich, also Ich benche Vinicius und cutte Leroy Sané. Okay. Ich finde das unnormal schwierig.
0: Ich hätte Sané, glaube ich, gedanklich zur Zeit fast schon auf die Eins gesetzt. Einfach Boah. als aktuellen Impact, den er bei Bayern München hat. Mit, äh, in der Combo mit Kane einfach auch, dann hätte ich einen Salah wahrscheinlich auf die 2 gepackt und einen Vinicius auf 3, aber du kannst alles auch komplett drehen, du kannst auch einen Vinicius auf 1 und Salah auf 2, Sane auf 3 oder Vinicius auf 2 und so wie du. Ich finde das super schwierig. Wäre ganz nice vielleicht mal, wenn ihr euch dazu äußern würdet, weil eigentlich fast unmöglich, das, das, also, das Szenario also. aufzustellen.
1: Das Ding ist halt, dass. Äh, sorry, ich, man muss das immer erwähnen. Es ist nervig. Der Punkt ist halt der, dass Leroy mit Harry Kane bei Bayern München kicken darf, die, die Gegner mal 7-0, mal 8-0 weghauen, ne? Also in Darmstadt und Dings, Bochum oder was das war. Mhm. Die machen viel. Weißt du? Aber die sind einfach als Mannschaft so sehr überlegen. Also es ist unverhältnismäßig gut, ne, wie gut Bayern ja. gerade ist. Und natürlich erleichtert ein Kane ihm die Arbeit. Sané erleichtert aber auch Kane die Arbeit, das geht beidseitig, gar keine Frage. Punkt ist der, die Statistiken von Leroy Sane beispielsweise mit den Statistiken von einem Salah zu vergleichen, der in der Premier League bei Liverpool spielt, was das drittbeste Team der Liga ist, ist auch ein anderer Schnack. Ja. Salah hat in zwölf Spielen zehn Tore, vier Assists oder so. Das heißt 14 Scorer in zehn Spielen. Ne? Das mhm. ist für mich dann so Ausschlaggebend, wo ich sage, okay, Salah trägt das Team alleine mehr zu erfolgen. Weil, seien wir mal ehrlich, Bayern jetzt mit Matisse statt und Leroy Sané oder mit Gnabry und Coman auf außen würde immer noch komplett die Bundesliga zersägen und die hätten auch geile Statistiken. Mhm. So und Vinicius mal außen vor jetzt. Aber ja. Hast du noch was oder war das? Äh, nee, das war's tatsächlich. Okay, dann können wir direkt weitermachen. Danke für das Spielchen. Ja, ne. Hauptthema EM Gruppen da, ähm, eigentlich nur kurz und knapp würde ich es halten jetzt, ne? Also ja, wir, wir haben nicht die so Lostöpfe. Dieses Jahr. Äh, äh, dieses Jahr, Digga.
0: Ja. Kommt Lust. <lacht> wir
1: haben die Lostöpfe und ja, es gibt noch ein paar Playoff-Spots, die, die die Teams noch äh, spielen müssen. Ähm, um die sie spielen müssen. Topf Nummer 4 haben wir. Wir besprechen das, wir sagen, okay, vielleicht gibt es ein, zwei geile Konstellationen. Top 4, Slowakei, Tschechien, Schweiz und danach noch drei Playoff-Spots. Ich weiß gerade nicht, wie aktuell das ist, ob ihr jetzt schon eine.
0: Ähm, nee, also man weiß noch nicht, wer äh, genau, glaube ich, Playoffs spielt. Da gibt es noch ein, zwei Konstellationen, aber genau die meisten stehen schon relativ Hat, safe.
1: Hattest du es letztens mitbekommen? Irgendeine Nationalmannschaft hätte lieber verlieren sollen. Das waren Niederlande. Nee, das war vielleicht in der Gruppe von den Niederlanden. Irland war das, glaube ich. Wegen dem Spot in der Nations League, der weitergereicht wird, weil die anderen Teams sich schon da qualifiziert werden. Ja, stimmt. Und ja. so könnten die, weil Griechenland in die Playoffs kommt, würde Irland den Spot von der Nations League oder so bekommen. Ga ganz wilde, kuriose Sachen. Ähm, aber ja, ich finde da die Schweiz auf jeden Fall so ein Angstgegner, wenn sie in Top 4 in einer ja, Gruppe ja, landen. Safe. Das ist sehr Unangenehm, Quack. sehr unangenehm. Richtig unangenehm. Aber ja, Top 3 haben wir alle Teams. Äh, sechs Stück an der Zahl. Da können wir ein bisschen besser drauf eingehen. Also, wir haben einmal die Schotten mit äh, Scott McTominay, <lacht> der Top-Torjäger. Ja. Äh, die Niederlande, was ich sehr, sehr krass finde. Mhm. Serbien, auch nicht zu unterschätzen, aber manchmal so ein bisschen unkonstant. Die Kroaten. Kroatien in Top 3, was verrückt ist. Italien in Top 3, Rommel. Und dann die Slowen. Überleg mal, wir haben
0: äh, den letzten Europameister in Top 3. Wir haben den äh, WM-Dritten. Dritten und davor Zweiten. Und äh, davor Zweiten. Und, und die davor äh, die Oranje, die auch mal bei der WM mitgespielt haben.
1: Ja, die waren auch dabei. Ne? Auch mal vize also Das ist krank. also, Aber guck mal, da, da, ein bisschen Quatsch. Guck mal, ich sag warum: Top 2. Haben wir Ungarn, die Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien und Österreich. Das sind jetzt alles Teams, wo du sagst, ja, ist gut. Aber das ist kein Angstgegner. Das sind die, du hast nur Angstgegner, das, weil du denen die Underdog-Rolle zuschreibst. Das
0: sieht voll aus, als wenn so Top 2 und 3 einfach verwechselt wurden.
1: Ich schwör's dir sogar. Also, also Damit no, will ich gar nicht disrespecten. No front, ne? Nein, aber, nein. Ähm, aber seien wir mal ehrlich jetzt. Ja, ich greife jetzt keine Nation direkt an. <lacht> yeah. Bei den Türken darf ich's. So wir ja, ja. haben den Joker. Nee, aber ähm, seien wir mal ehrlich, die Niederlande ist besser als die Türkei, Kroatien auf dem Papier ist eigentlich besser als die Türkei, auch wenn wir in derselben Gruppe uns höher qualifiziert haben. Italien ist auf dem Papier eigentlich besser, ne? also zumindest von den Leistungen aus den Vorjahren, sag ich mal. Ja. Ungarn brauchen wir gar nicht erst Anfang. Albanien lange nichts gerissen. Rumänien ebenso. Österreich zumindest in den Turnieren Kader vertreten auch. und so. ne
0: Interessant, ja.
1: Halt das, das führt halt dazu, Romme, dass einige kranke Gruppen entstehen können, wo du sagst, ey, bis zu vier starke Länder vertreten. Mhm. Ähm, aber ja, dann Top 1, Deutschland als Gastgeber, gar keine Frage. Portugal, Frankreich, Belgien, England und Spanien. Weißt du, was ich machen würde? Bastian. Wir machen eine Tierlist. Hm? welche Teams sind für dich Underdogs, welche Teams sind für dich m, Teams, die contenten und welche Teams sind Favoriten?
0: Okay. Underdogs. Ähm, Underdogs. Underdogs sind
1: für mich tatsächlich ähm Also mit Underdog meine ich, so. die können so Viertelfinale, Halbfinale kommen, Ärgern, okay, so, so eine Sache, weißt ja, du?
0: Ja. Underdogs, Schweiz, Dänemark, Türkei. Schweiz, Türkei, Dänemark, Dänemark. vielleicht ne? der eine oder andere, ne? aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine EM in Deutschland. Das heißt, die Türkei hat auch eine Heim-EM. Und okay. das meine ich nicht böse, sondern das ist einfach ein Riesenvorteil, was, ich glaube ich, Khan Eihan auch gesagt hat. Wir wollen genau diese Euphorie auch spüren und davon leben bei dieser EM. Und Euphorie kann viel bewirken. Wir haben es, glaube ich, 2006 war die Türkei dabei in Deutschland.
1: Mm, ja, ich glaube, da habt Müsste. ihr habt ihr da schlecht abgeschnitten? Ne, wir, nee, wir waren 2006 nicht. Zwei, dabei. Das, das war, war der, EM, gegen war der EM Österreich
0: also. Schweiz EM. Ja. Da war die Türkei zum Beispiel auch
1: nicht schlecht.
0: Ja ja. Ähm, weil auch da viele Türken einfach vor Ort waren, viel Unterstützung, Atmosphäre. Ja, das aber ist, aber ist das einfach ist
1: ein Last minute türken ding und so. Ist einfach ein Wir wollen einfach um die. Ja.
0: Türken machen ähm, das unmöglich, Das ist einfach ein Riesenfaktor, finde ich. Ähm, die Schweiz und die Dänen haben es ja entsprechend auch nicht weit. Aber das, das war jetzt nicht die Konstellation, die ich meinte, sondern einfach fußballerisch bei denen auch. Ähm, so, das sind meine Underdogs. Meine Contender sind, wenn sie sich zusammenreißen, die Niederlande, ähm, Spanien und Belgien mhm. und Deutschland. Mhm. Und meine Top-Favoriten sind tatsächlich Frankreich, England und Portugal. Okay. Auch ja. auf Grundlage jetzt so Quali und so weiter. Ja. Team, ja. Kaderbreite und, und so weiter, ja.
1: Ne, sich tatsächlich eh nicht. Also Favoriten würde ich tatsächlich auch sagen. Portugal, Frankreich, England. Die geben mir so die konstantesten Vibes. England redet man immer schlecht, weil sie mit dem Kader immer in Turnieren zu wenig erreichen. Aber Für mich ich ist das find, eine Frage der Zeit, bin ich, ich ehrlich. Ich finde Southgate nicht unbedingt sehr, sehr gut als England-Trainer. Man muss aber auch fairerweise sagen, seitdem er da ist, kommen sie weit in Turnieren. Ne? Also bei der EM. Es, ist, es äh, ist das letzte Quäntchen. Und wenn ich mir überlege, du hast jetzt vielleicht einen Bellingham, der den entscheidenden Funken überspringen lassen Harry kann. Harry Kane, der wieder anders Bock auf Fußball hatte, äh, ja. hat. Du Declan Rice, der einfach jetzt richtig etablierter Star ist. Ja, ne? und
0: genau, das muss man halt sagen. Und er ist eigentlich der Trainer, der es geschafft hat, Harry Maguire immer gut aussehen zu lassen. Immer. Auch selbst in seinen schlechten Phasen hat Maguire ja, immer
1: gut gespielt bei England. Und das für mich ist schon krank. Er darf halt nicht so Fehler machen und Tomoris und so nicht einladen, ne? Ja. Ähm, Tomoris, plural gesprochen. Ähm, ja, aber die drei sind für mich auch Favoriten. Für mich so diese Contender an sich, sehe ich eher ähm, Deutschland, in Niederlande, Spanien, die sehe ich als Contender. Belgien für mich nicht. Mhm. Ja, verstehe Im, ich auch. Immer eine Enttäuschung. Wir können uns nicht jedes Jahr hinsetzen und dasselbe. Äh, aber denkst. Talent, Kulten, nee, und, äh, hier, Kevin äh, DeCoyne. gehört auch heim eh. Ja. Wow. Wow. <lacht> Jungs,
0: Deutschland! Und nee. die so, hä, Junge, was Also,
1: kennst du dieses Benefit of the Doubt, so, wenn du wenn im Zweifel für einen Angeklagten, Bruder, wie oft willst du angeklagt werden, Digga, bist du im Knastland? Äh, die, die wurden ja, die, da war jedes Jahr Zweifel für einen Angeklagten und man hat dem vergeben. Nächstes ja. Jahr, nächste WM, also EM, man, jedes Mal kläglich. Man versagt. muss
0: halt sagen, ne dass, dass wir einfach fantechnisch mit Deutschland als Gastgeber und den Teams, die dabei sind, geisteskranke Stimmung hier haben werden. Weil, ja, ja. Guckt, guckt euch mal an, wir haben Frankreich, Belgien, ähm, England kann man auch schon fast als sehr nah, die sind sowieso verrückt, äh, Österreich, Italien, Schweiz, Tschechien, Dänemark, Niederlande, Türkei sowieso, Ungarn auch nicht weit. Ähm, wir haben überall Länder, die Direkt an Deutschland angrenzen. Das heißt, wir werden richtig viel geil wieder Stimmung haben. Mhm. Deswegen war die WM auch so äh, hammermäßig, weil wir hatten hier so viele Fans. Ja, man. Ne? Und das ist auch wieder vielleicht ein Vorteil, dass Deutschland so Multikulti ist, weil wir einfach diese Stimmung haben. Einfach das Potenzial für diese Stimmung in diesem ja, Land. Ja.
1: Und äh, so Underdogs sehe ich tatsächlich Kroatien, die Türkei, Muss man immer mitsehen, ja. ähm, die Schweizer können immer gerne einen ärgern. Ich glaube, Dänemark könnte gut ärgern. Und danach zweifle ich an den Teams. Schwie ich würde Schottland vielleicht noch reinwerfen. Ich hätte Österreich sonst vielleicht noch. Für mich ist Österreich dickes Fragezeichen. Oder Ungarn halt, ist unangenehm. ne? Hatte hat ich auch im Kopf dickes Fragezeichen. Italien, Bruder, nee. sehe ich nicht. Es tut mir ja. wirklich, wirklich, wirklich leid für meine italienischen Geschwister. Weil ich route gerne für Italien. Wir haben eine ähnliche Mentalität wie ihr. Wir haben italienische italienischen Nationaltrainer mit der Türkei, mit Montella. Ich fühle die Vibes. Ich finde die Menschen ultra sympathisch. Spaß am Essen. Weißt du, so. Aber der Kader ist sowas von traurig, wenn man sich anschaut, was für Legenden wir in unserer Kindheit hatten und was übrig geblieben ist. Du hast da vielleicht zwei, drei Weltklasse-Spieler. Barella, Donnarumma und wenn du möchtest, Käse Wo du sagst, Bruder, die könnten sich in der Theorie bei jedem Team durchsetzen. Auf lang.
0: Genau. Und dann gehst du wieder runter. Und dann oh, gut, hast du. Bastoni die, vielleicht noch. Die ja, Marco, genau. So. Ne, Formkurve. Ja,
1: aber, aber das war. Also da, die zweite Garde du ist. Du hast dann nicht mit, mal eine halbe Startelf, theoretisch. Also mit Skamaka vorne. Ähm,
0: Immobile theoretisch noch. Ja, aber auch selten.
1: Fratesi finde ich geil, Di Marco finde ich geil, aber Gattin. seien wir ehrlich, so, ja, ja, so. Mm. Was ist denn da jetzt so? Also nichts Ganzes, nichts Halbes und deswegen, das wird ungeduldig mit den, mit den Fans auch, glaube ich. Aber ja. 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 Ähm, ich glaube, das war's
0: eigentlich. Ja. Also vielleicht für euch Auslösung am 2. Dezember, 18 Uhr live äh, bei Sky. Und dann wissen wir, was Stand der Dinge ist. Und dann können wir nämlich mal reingehen. Das wird spannend. Gehen wir rüber zu gerüchte Gerüchteküche und Becks Q&A. Ähm, heute halbe Becks äh, Gerüchte. Ja. So Viertelküche. Also eigentlich nur so ein... Wie sagt man? Um so zwei Gerüchte. Eine Bude. Eine, so, eine, so eine kleine Essensbude. Ja. Ein Imbiss. Imbiss. Becks. Becks gerüchte. -Imbiss. Gerüchte Imbiss.
1: Ja, nee. fangen wir an.
0: Ähm... Ach, hä? Warum Gerüchte-Imbiss aber?
1: Wegen Gerüchte-Küche, aber es ist keine große Küche. Ah, okay.
0: Dann wäre es aber mein Gerüchte-Imbiss und bei dir Kühlen-Imbiss. Okay. Digga, was, was, was? Wir haben äh, folgende, ich gehe die mal durch, die vielleicht nicht so spektakulär sind, Forsberg äh, wechselt zu New York Red Bull und Gulashi eventuell auch. Und Eintracht Frankfurt ist an Jan Usun dran. Den kenne ich jetzt nicht. Kannst du da was zu sagen?
1: Boah, der er ist Wunderkind. Echt? Der Nürnberger. 17 Jahre ah, ja, ja. komplett, okay. zweite Liga am Bomben. Also als Spielmacher, als äh, jemand mit starkem Abschluss, physisch sehr, sehr gut für sein Alter. Er ist einer der Spieler, wo man hofft, dass er sich für Deutschland entscheidet. Es geht wahrscheinlich in Richtung Türkei. So, ähm, Ich weiß nicht, ob er sich schon entschieden hat, ähm, aber ein grandioser Typ. Also er war einer der Lichtblicke dieses Jahr schon.
0: Einfach mal einsetzen in Türkei. Ich,
1: also ich, ich meine, der hat sich für die Türkei entschieden, eu äh, okay. nationalmannschaft zuletzt, aber ähm. ich bin mir nicht sicher.
0: Dann haben wir ähm, Yusufa Mukoku, der eventuell vor einer Laie zum ersten FC Köln stehen soll. Wäre für ihn, glaube ich, an sich spielpraxistechnisch nicht verkehrt. Ist die Frage, tust du
1: dir den Gefallen mit Köln in der jetzigen Situation? Ja, das Ding ist, Mukoku hat verschlafen, Bruder. Ich sag's wie es ist. Nicht, nicht fußballerisch, einfach so den Karriereschritt. Ey, Digga, die holen sich... Für 40, 45 Millionen oder sonst was holen sie Sebastian Aller, so während du da bist, um irgendeine Lücke zu füllen, kann sie auch denken, dass, dass die nicht auf dich setzen, sondern als Rotationsspieler. Dann kommt ein Modest oder so irgendwann dazwischen rein, jetzt ein Füllkrug. Also, du merkst, Adiyemi, der theoretisch auch Sturmspitze mal gespielt hat. Ich weiß, mhm. der ist außen besser, auch wenn Formtief. Aber Daniel Malin, der theoretisch Sturmschwinger, die haben da so viele Optionen, Bruder, die wenn sie auf dich bauen würden wärst du jetzt schon in deinem vierten Jahr, oder was das jetzt auch ist, Stammspieler ja. und nicht irgendein Rotationsspieler. Ja, dann haben wir ähm,
0: Ferdi zu Neapel, Arsenal und AC Milan, die Interesse haben, 30 Millionen Aushängeschild.
1: Genau, das ist der, den ich angesprochen habe, ja. der Linksverteidiger, der Türkin, Ferdi Cardolo, wie gesagt, überrangender Typ, gelernter Zehner, danach Außenspieler, hat überragende Technik, das hat man auch gesehen, hat einen Abschluss, der hat hin und wieder immer geile Aktionen, versteht sich bei Fenner auf dem linken Flügel mit, ähm, als Linksverteidiger mit Dusan Tadic, unnormal, der lernt auch gerade sehr, sehr viel, man, man unterschätzt wirklich den Einfluss von so einem Routinier und diese drei Teams explizit sind seit anderthalb Jahren dabei, den zu scouten. Dann sind da immer wieder Teams wie Newcastle und Co, aber das ist ein Kandidat für die, für die Top-Teams und so viele gute offensive Außenverteidiger gibt es nicht, die dann auch noch unermüdlich verteidigen, äh, mit so viel Einsatz, 24 Jahre alt, der wird höchstwahrscheinlich wechseln, unabhängig davon, ob Fenner die Meisterschaft holt oder nicht. Mhm. Das wäre halt schon wieder so ein nächster Banger, ne? nachdem du halt Kim Min-Jae schon rausgebracht hast, ein Arda Güler, der für 24 Millionen oder so, ähm, oder 20 mit Boni, 30, 40 Millionen am Ende gewechselt ist, jetzt nochmal so ein Spieler, kann sich vielleicht sehen lassen. Ja. Altai Bayern, der bei United gelandet ist als Torwart. Backup und so weiter. Ja, wir hatten aber noch was bei Bayern. Äh, Chupo, Muting und Sa können wohl Bayern im Winter verlassen, Romme. Wo, wo ich sage, ja, ist vielleicht ein richtiger Schritt. Auf der anderen Seite, Chupo finde ich ein bisschen traurig, wenn er geht. ist so, so ausgenutzt. Und jetzt Harry Kane, jetzt kannst du Abstand nehmen, so mäßig. <lacht> bisschen traurig. Und dann hast du noch geschrieben, also oder nee, warte, im fixer Transfer bei den Bayern, wenn wir schon dabei sind. Mhm. Äh, Nestroy Irankunda, das ist, glaube ich, jetzt schon so acht, neun Tage her. Ja. Ähm, der ist jetzt fest verpflichtet worden. Der ist, ich glaube, australische Wunderkind. Ähm, ja, für, für eine kleine Summe eigentlich, für so ein Talent. Man redet immer von super Talent und dies und das, aber ich glaube, der kann wirklich was werden. Und dann dein Jonathan Tah, was ist da los?
0: Ähm, soll in England für Gerüchte sorgen. Und zwar Manchester United, Newcastle oder West Ham sollen an ihm stark interessiert sein. Also West Ham und Newcastle, beziehungsweise West Ham hauptsächlich schon vor der Saison. Aber die Konkurrenz äh, ist stärker geworden aufgrund seiner Leistung
1: einfach. Also West Ham würde ich nicht fühlen. Wäre aber so ein klassischer West Ham-Transfer, um ehrlich zu sein. Ich finde, das wäre ein klassischer United-Transfer, aber ich habe Angst, dass wir in ihn reinscheißen würden und er in uns. Ich glaube, das ist kein gutes Match einfach. Ähm, und Newcastle würde ich tatsächlich fühlen, wo ich aber auch ein Fragezeichen hinter habe, weil die haben eigentlich sehr viele Innenverteidiger, die leider immer verletzt sind, aber es würde zwangsläufig bedeuten, dass Spieler wie LaSalle und keine Ahnung, ähm, Dan Burn war da glaube ich, äh, Irgendwann den Verein verlassen müssen. Botmann ist ja gerade verletzt, der eigentlich überragend ist. Aber ja, ist auch sehr interessant. Jut, das war's, glaube ich, ne? von deiner Gerüchteküche.
0: Das war's von meiner Gerüchteküche. Ja, ähm,
1: gut, wir haben 9 Uhr. Ich glaube, du hast ein bisschen eilig, ne? Ja. Ähm, Back's Q&A, wollen wir das auch? Hast du
0: noch? Ja, wir können es auch ausschieben. Mir ist das egal. Wir ja, haben ja
1: Stunde 32 wieder, Leute, ganz ehrlich. Also, gibt <lacht> genug zu hören hier. Wow. Ähm, ja, gut, dann, dann würde ich das nächste Mal ranhängen. Wir haben gut, auf jeden Fall ein paar Fragen bei Spotify bekommen und natürlich auch auf Instagram, immer mhm. mittwochs. Da könnt ihr eure Hot-Takes und Fragen und so reinhauen. Die besprechen wir dann nächstes Mal. Ansonsten, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer, bewertet den Podcast, teilt das Ganze mit euren Freunden, Romme macht ein paar Dance-Moves und ja, yay! das war's von Steak Das Beste vom Besten. Peace. Ciao und tschüss und küsse.